0: Olá. Começa agora com o apoio de Bruno Carvalho, Thiago Cardim, Renan Frade e Regina Martini, a edição 38 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo aqui a bancada virtual sempre,
1: né? Mas especificamente hoje, 24 de agosto de 2021, Selby Pegoraro, tudo certo contigo Selby? Olá meu amigo Paulo Martini, mais uma vez juntos aqui para discutir as últimas notícias do mundo da animação, vamos lá. É isso aí, e quais são os assuntos dessa edição Selby? Bom, a gente vai falar sobre o mercado de animes que apresentou queda de faturamento em 2020, também sobre a nova chefe criativa no Paramount Plus, falaremos também sobre os criadores de South Park que fecharam um acordo milionário com a como CBS, e vamos falar também sobre o Afeganistão, Talibã e animações. É isso, meu amigo. Perfeito,
0: perfeito. E sempre lembrando que você também pode ser um apoiador aqui do Animação e ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, assim como o Bruno, o Thiago, o Renan e a Regina. Né? Basta acessar catarse.me/animação e ver. Você consegue ver lá nossas metas, né? Uh, nossos projetos que a gente quer colocar em prática. E também as recompensas que você pode receber uh, quando você fizer sua contribuição mensal, como uma newsletter exclusiva e sorteios mensais. Uh, pode contribuir, se você puder, com R$ 5,00. Isso já ajuda bastante a gente. Tá? Então, lembrando novamente, acesse catarse.me. Eu já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos ao radar. Radar é aquele giro pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios, já tirei e risquei do roteiro rápido, né? então vamos, vamos, vamos ver o que está acontecendo pelo mundo. Né? E a gente começa com o mercado dos animes que tem queda em 2020, a primeira, a primeira vez em uma década. Segundo o site Cartoon Brew, a empresa de, pesquisa, uh, de pesquisas japonesa Teikoku Databank, uh, que chegou a essa conclusão né, após avaliar dados de faturamento de 300 produtoras no Japão, Uh, identificou uma queda de 1,8% nas vendas no mercado de animação japonesa no ano anterior, né? no caso 2020. O volume total foi de 251,1 bilhões de iens, algo em torno de 2,3 bilhões de, de, de bilhões de dólares, contra o recorde estabelecido em 2019, que atingiu 255,7 bilhões de iens. Ainda segundo o relatório, a causa seria devido a atraso nas produções e lançamentos devido à pandemia, além de uma queda nas produções feitas diretamente para a TV. Uh, produtoras grandes né, que possuem seus próprios IPs se deram melhor, já que o faturamento não vem apenas de distribuição, mas também de licenciamento de produtos e outras formas de faturamento. Uh, 31,6% das produtoras viram seus faturamentos crescerem, enquanto 48,6% tiveram queda. Uh, sobre, sobre lucros... Sobre a lucratividade, 31,1% das produtoras apresentaram aumento, enquanto 29,5% apresentaram queda. De qualquer maneira, a, a globalização do anime continua a todo vapor. Das 300 produtoras, 68 reportaram que fecharam acordos com empresas estrangeiras. China é a maior, a maior compradora, né, o maior mercado, seguido pela Coreia do Sul e, em terceiro lugar, Estados Unidos. O mais interessante é que o relatório aponta problemas sérios no mercado japonês, como questões de produtividade, contratações e ambiente de trabalho, sem falar na ameaça clara do mercado chinês, que tem crescido e melhorado de qualidade. Uh, inclusive, as produtoras chinesas têm contratado animadores japoneses por salários muito melhores, além de adquirir know-how investindo em produções japonesas. Uh, esse tipo de coisa, Selby, ele quebra um pouco com o que a gente já vem falando Desde o início da animação, né? Olha, anime tá crescendo, anime tá crescendo, anime tá crescendo. Mas, ao mesmo tempo, essa queda que eles falam é uma queda no, no, na visão macro, uma queda muito pequena.
1: Né? Então, me diz aí o que, que você acha. Então, eu, eu vi essa notícia também com um pouco de surpresa, né? Dado até o que a gente tem comentado aqui no, no animação. É, mas eu acho que, até pelo, pela, por essa queda, que é uma queda pequena, eu não sei também se tem, eu, pra, pra, pelo menos é a minha hipótese, né, de que haja uma, um tipo de acomodação também, né, por conta de tudo que tem acontecido. É pandemia, é, é o streaming que também está tá fechando essa série de acordos aí para pegar pacotes de, de conteúdo de, de desenhos. É, a China que também está investindo cada vez mais em produção estrangeira e aparentemente está pegando também parte desse know-how da animação japonesa. e Eu acho que na equação a gente tem que pegar um pouco um pouco de tudo isso. É, tem a questão da pandemia também, que, que eu acho que também bagunçou um pouquinho a produção, principalmente dessas produções de televisão, né, da, da televisão americana, que lá eles têm um, um fluxo muito maior de produção. Mas como você disse, lógico que as produções que estão ligadas aos IPs né, que tem que ter uma comercialização muito maior, o faturamento vai ser maior. Mas é assim, a gente tem que esperar para ver um pouco se não é uma, uma questão do de, de que está acontecendo neste momento. Né? É, esses dias mesmo eu estava conversando com os amigos né, que estavam todos lá animados com, com os números da, das empresas da Flórida, né? não, porque a produção, a, a, o turismo está bombando, porque não sei o que. Assim, a gente tem que prestar atenção no seguinte analisar esses números que parecem muito bons agora nesse, nesse momento, com o contexto, né? porque o turismo estava represado, de repente abriu tudo, muita gente que estava com fogo no rabo para viajar fez a viagem, só que agora, agora desses dias para cá, está sendo relatado queda na, nas reservas. Então é, é, é o que a gente vê, a gente tem que tomar cuidado um pouco com esses números no calor do momento, porque aquele número... Que estava sendo ventilado aí, todo mundo comentando há um mês atrás como muito positivo, na média pode não ser tão positivo assim. Então, eu acho que no caso da, da, da produção japonesa, é, essa queda, eu acho que a gente ainda tem que, tem que esperar mais um pouco para ver o quanto que isso, na média, ela vai representar. Eu acho que, pelo menos, a, a percepção que que a gente tem da, da produção japonesa é que ela vai tá estar ela continua em crescimento. Né? Talvez isso aqui seja só um solavanco mesmo devido ao que está acontecendo agora. Inclusive com a Olimpíada né? que teve lá no Japão, que muita coisa fechou, eles tiveram que fazer mais restrições ainda por conta da, da entrada de estrangeiros. Né? Então tem uma série de coisas aí que a gente tem que colocar no contexto.
0: Dessa notícia especificamente, eu tenho alguns comentários. Uh, primeiro que eu fico impressionado... Uh, com, com, com como que o, o, o mercado essa essa entidade mercado percebe alguns números né
1: quem é o mercado né? é,
0: é, é um bicho é alguém é, você sabe. já foi apresentado dessa entidade não, dizem que está por aí né dizem que existe dizem que, e que as opiniões dele importa muito né? o, o lance que me incomoda eu, eu vi esses dias sobre a questão não sei se você viu Selby sobre ah, saiu umas informações sobre o faturamento do Spotify parece que do último quarto agora, na verdade, assim, tinha uma expectativa para crescer, crescer no último quarto e...
1: O quarto que você fala é o trimestre, né? Isso, Só obrigado, pra... é o quarter, é o
0: quarter, desculpa, é o último trimestre, né? E, assim, vai, eu não lembro direito dos números, mas eu lembro que a notícia era o seguinte, olha, tava, tinha expectativa de subir, vai, 31% no faturamento subiu 27%. E aí você fala assim, Oh, daí, lógico, né? As ações caíram. É, na verdade, era é uma explicação, porque o, 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 o Spotify vinha com uma subida muito forte nas ações até dezembro. E desde então ele vem caindo devagar. Né? Então existe essa, essa percepção, porque você para assim, nossa, então eles estão perdendo dinheiro, né? Então eles não estão conseguindo atingir as metas. Não. Eles estão fazendo dinheiro, eles estão faturando mais. Eles só não estão batendo a meta de faturamento, eles não estão perdendo, né? eles não estão abaixo do vermelho, vamos dizer assim. E, 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 mas para o mercado, né? meu Deus do céu, não, essa, essa ação não está valendo tanto. Né? Então, derruba o preço da ação, como se a empresa fosse se tornar,
1: assim, daqui a dois meses ela fosse acabar. Né? Eu acho que então, isso aí tem a ver com a proporção, né? É a proporção da empresa junto com a expectativa. Porque é igual a China, dúvida. quando eu falar que a China que crescia 10% ao ano, é falar, ah, não ela cresceu 6% esse ano ah é uma crise só que 6% para a China é muita é muito crescimento é, não, né? é, é,
0: sempre, então 6 é uma, precisa, é uma perda todo mundo. que não é uma
1: perda né é para todo mundo é, é,
0: é muita coisa aí você fala assim é. ah, ela, mas ela, ela vinha numa curva ela vinha num, num processo muito fora da curva né e Sim. o anime você já acabou de falar 10 anos de, de, de subida para o recorde exato no ano passado e teve uma queda de 1,8%, sendo que no último ano, um ano e pouco, teve pandemia, tudo fechando, então, e, sabe, na verdade é assim, você fala assim, ah, mas não tem anime no cinema, normalmente nos outros países não tanto, no, no Japão tem bastante, então teve um impacto nisso também, ainda assim, com tudo que está acontecendo, como é, o próprio relatório falou, os contratos, a Netflix continua fechando o contrato, a Amazon Prime também, sabe, ah, diminuiu um pouco na TV, alguma é coisa que pode se olhar especificamente para isso. E de tudo isso que aconteceu, só caiu 1,8% no faturamento. Ah, em vez de faturar tanto, faturou um pouquinho menos. Né? Óbvio que, que, que o relatório também, ele entra um pouco mais de detalhe, mas o relatório tá todo em japonês, aí fica meio complicado. Né? Mas assim, obviamente que teve algumas como culturas... Você não
1: sabe ler japonês?
0: Cara, eu comecei a estudar, mas... Vou falar uma coisa, não é tão fácil quanto muitos acreditam. É... <risos> e... É pior que chinês... O pessoal fala que o chinês Cara, é, o pior, é, pior, é
1: pior ainda. Né?
0: O, pi, o pior é que o que eu. Mandarim. Que eu, é, eu já, já eu comecei a aprender o mandarim também. E eu vou te falar, ele é mais complicado para falar. Para falar é bem mais complicado, mas não tenha nem dúvida disso. O japonês é silábico, né? Então você pode falar, é o ba, o na, é que nem o, como a gente fala aqui. Mas estamos tergiversando. É, então assim. É, é, às vezes, esse tipo de relatório, você fala assim, ah, houve queda, né? Os dois, os, os dois, dois, três artigos que eu achei para ver essa questão, fala assim, houve queda. Se você pega só o, a chamada, você fala assim, meu Deus, tá tudo acabou, né? É isso. E não. Tá, houve uma variação, porque teve muitas, muitas coisas que impactaram, que ninguém conseguiria prever por causa desse esse ano, um ano e um pouco de pandemia. E o impacto foi de 1,8%, na visão geral. Óbvio que tem produtoras que realmente ficaram, uh, estão no vermelho. Eles falam isso, mas aí leva o ponto que eu acho que é mais acho que mais tem impacto, e isso a gente já vem falando, e vale notificar que, eu, que, eu, que essa pesquisa e relatório deixa muito claro que é justamente sobre as condições de trabalho no Japão. Não só toda essa problemática de, de, de ambiente de trabalho, a gente já vem falando sobre assédio, sobre é, é, assédio moral, e alguns poucos casos, poucos casos, né? Mas em menor casos sexuais também, sabe, trabalho constante. Perde fim de semana, trabalha mais de 16 horas por dia. Né? E tem também a questão da, a, da qualidade do trabalho. Né? Você tem o um baixo pagamento. De, depois disso, você tem a questão do baixo pagamento. Tanto que se comenta que o, a China tem contratado os, os, os animadores japoneses, que assim, também não precisa muito, porque o animador japonês recebe muito pouco. A gente já teve, a gente já falou disso em, em edições passadas do Animação. É, recebe muito, muito pouco. E a China está contratando, porque é isso que eles estão querendo agora. Eles sabem tanto que eles continuam comprando. Eles são o primeiro comprador de anime hoje. Ba incrivelmente, esse é um, um fato que eu não sabia. A Coreia do Sul hoje ganha até dos Estados Unidos. Né? Eu não sei se eles necessariamente entram, entram no mérito sobre a questão das plataformas de streaming. Né? Porque as grandes plataformas são uh, podem pode pode ser consideradas como americanas. Ou se eles estão realmente separando de como está sendo comprado para cada país. Né? Uh, mas isso para mim na verdade acho que é mais importante de ficar de olho para ver qual, o quanto que essa, justamente essa questão da, da China uh, contratar, porque hoje você já consegue e, e a gente também falou em edições anteriores da animação como depois de todo esse processo da pandemia uh, o, o, o pipeline né, o processo de produção uh, remoto a animação se, se, se virou super bem com isso então não tem mais limite a China pode contratar gente do Japão o Japão pode contratar gente da Itália do Brasil Entendeu? isso não, não importa então como que isso vai impactar, com a China pagando melhor como, porque existe hoje também no Japão uma escassez de, que, que na verdade todo a, o problema do pagamento também é, é, tem muitas pessoas que querem seguir na carreira de animação e desistem no meio do caminho, existem vários relatos assim então está tá tendo uma falta de mão de obra no Japão e mesmo com tudo isso o, 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 parece que ah, eu não sei, parece que eles estão esticando né, o elástico até ver onde vai não está tendo subida de valores, porque normalmente com esse tipo de escassez os estúdios não tem o que fazer, a não ser como uh, existem muitos casos hoje nos Estados Unidos mesmo né vários relatos de empresas que, que principalmente são contra lá o salário o, o minimum wage, né, que seria o salário mínimo e tentam contratar, tentam contratar não conseguem, os caras colocam o salário mínimo e começam a aparecer gente, pelo menos isso e de empresas falando que às vezes chega perto de dobrar o valor do salário mínimo para começar a vir pessoas né? então tem muita uh, esse, esse, se você só olhar esse número de 1,8% é, é muito solto é muito no ar né é, para falar assim ah não tá caindo não tá caindo eu sinceramente acho que é só um, um bump ó teve uma quedinha aqui por trocentos milhões de motivos né mas o consumo só aumenta então eu acredito que isso vai o Japão vai ter que se vai ter que se virar muito porque realmente está impactando o dia a dia da produção deles porque isso o Knez na própria matéria fala também é uma das coisas que causou Uh, essa, essa queda foi atraso na, na, na produção e atraso na entrega, né? que eu, provavelmente tem, tem custos aí no meio do caminho. Né? E, então o Japão tem que ficar de olho porque tem, vai, vai ter mais mudanças ainda. Uh, eu espero que sejam mudanças positivas porque realmente a indústria está crescendo. Então, para mim, esse valor é só um, um bump. Né? Tem, tem muitos detalhes para ver, mas é, é, é legal de ver porque a gente vem falando né, de, de não, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Teve uma quedinha. Mas eu tenho certeza que desse ano vai ter recuperação. Porque também tem muita coisa acontecendo com uma própria... Uh, 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 isso é uma, uma, uma notícia que também saiu esses dias. É, finalizou a compra da, da, do Crunchyroll. É, então assim, não tem mais, de todo aquele processo que ainda estava em análise no próprio governo norte-americano e tal, está fechado. O Crunchyroll agora ele é oficialmente da Sony. Então, obviamente que isso vai também começar um processo dentro da Sony para ver como que vai ficar toda essa amarração, para ver qual que vai ser a estratégia deles uh, mundialmente vão manter a marca Crunchyroll, vão manter o Funimation, vão, vão, vão uh, fazer duas coisas diferentes com referência a esse tipo de conteúdo. A gente não sabe. Isso pode ter um impacto também. Né? Mais as, principalmente também como eles calculam uh, a, a questão... Porque, por exemplo, essa pesquisa foi feita falando direto com as produtoras. Né? Uh, como que uh, eles levam em consideração... Uh, uh, como que está essa, essa questão de, de assinantes, por exemplo, nas plataformas... Não sei, eu acredito, pelo que eu li aqui, acredito que não. Né? Eles estão falando simplesmente de contratos fechados, né? Porque a, a, as empresas elas também não, não abrem os números. Né? A própria Netflix, as, digo, as plataformas de streaming. Né? Então, acho que é direito, tipo assim, é, quanto que é, quanto que foi negociado passar os direitos para a plataforma de streaming por X tempo. E isso né? Essa informação é,
1: eu, foi para a própria firma de pesquisa, mas não foi aberta. É, e Paulo, e, e um, uma curiosidade minha, né? uma dúvida minha porque eles falam que eles fizeram a pesquisa do faturamento né, nesse grupo de empresas, a gente não sabe quais ficaram de fora. Né? Podem ser que grandes produtoras também do Japão não quiseram fornecer os dados e elas, sei lá, podem estar crescendo muito mais do que a média e não estar também dentro desse... desse esse levantamento aí de que revelou uma queda, né? Perfeito. Por isso perfeito. que eu falo que tem que ser visto com, com um certo cuidado esse Exato. esse número. Lógico, claro, tem que acompanhar os, os próximos para ver o que, que aparece, uhum. mas eu acho que tem que ter um cuidado com esse número aí. Com certeza. É, eles falam em 300
0: produtoras, mas assim, eu por exemplo não sei hoje quantas produtoras no total tem no Japão. Ah, são 300. Eu acho que a
1: gente falou. Eu acho que até a gente falou aqui em alguma edição do animação que a gente pegou esse levantamento de de quantas Quantas seriam no Japão? Mas eu não lembro de é. Eu, eu, eu lembro que a gente comentou sobre Tóquio, na verdade. Porque Tóquio é. tem
0: uma área específica de Tóquio que meio que concentra tipo mais da metade das Sim. produtoras do Japão. É um negócio grotesco. Só que, no, assim, eu não sei se é 300 de 350, por exemplo, ou se são, se são 300 produtoras e, na verdade, tem mil produtoras no Japão. É. Não dá pra saber. né? Pelo, assim, no momento eu não tenho essa informação. Então, a, a minha conclusão é... Vai continuar faturando, isso é só um um bumpzinho, mas tá, vai haver impacto grande no, em como as produtoras hoje estão lidando principalmente com a parte dos empregados e eles vão ter que mexer nessa questão dessa cultura deles de trabalho porque a China está de olho e está roubando está indo atrás. O outro ponto é sobre a Paramount Plus né, que apresentou a nova Chief Creative Officer uh, a Nina L. Dias é a mais nova responsável pelas áreas de entretenimento não roteirizado e animação adulta para o serviço de streaming da Paramount ela vai dividir as novas funções com, uh, com seu cargo atual, que ela é de CCO, né, que é de Chief Creative Officer, e presidente de conteúdo da MTV Entertainment Group. E reportando por Chris McCarthy, que é presidente da MTV. Né? Uh, uh, Grant Grish, que hoje é Head of Adult Animation da MTV, agora também será responsável por séries e filmes no Paramount Plus. E vai reportar direto para Dias. Uh, o foco do serviço de streaming está em animação adulta, uh, mais voltada para reboots e spin-offs de IPs conhecidas, como South Park, Beavis e Butthead e Clone High, para dar alguns exemplos. É, especificamente, a gente vai falar sobre South Park aqui no próximo, no próximo radar. E... Mas e aí, Selby, o que, que você acha uh, de, de, dessa movimentação?
1: É, é, eu vi aqui que, dentre essas IPs conhecidas, né, se colocaram South Park, Beavis and Butthead, Clone Hyde. Bom, Beavis and Butthead, eu confesso que... Sabe aquela série que você assiste, tenta gostar, mas eu não, não gostava muito. Assim. Alguma coisa me chamava atenção, mas não, não gostava não. Não era, não era das minhas séries assim, que, que eu apreciava. Eu também não, mas fiquei enfim, é, Mas enfim, a notícia é interessante, porque finalmente mostra uma movimentação da, da Paramount Plus nessa área de animação... É, eu acho que até a gente chegou a comentar levemente aí umas movimentações da Paramount por conta da, daquela bagunça da, 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 da reunião. Né? Eles, eles eram unidos, depois se desuniram, teve a fusão, voltou, agora voltaram. A Viacom e a CBS. Né? Então as, as empresas elas estão se juntando, está tendo uma série de... De decisões nesse exato momento aí de, de reestruturação total desse conglomerado, eu vi inclusive que eles querem vender parte do, 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 de, do, estúdio, do estúdio lote deles, né, da, da CBS lá em Los Angeles então tomei tá, em dúvida inclusive de qual vai ser o tamanho agora da estrutura né, de, de produção, eu vi o, um, dos, um dos executivos dizerem que não vai mudar né, o tamanho, o volume atual de produção não vai ser afetado mas que eles estão vendo como reduzir, né, a, essa redundância, né, entre entre os, entre as produtoras, né? Porque eles têm a Paramount também, né, tem os estúdios da CBS, tem os estúdios da Paramount, tem os estúdios das emissoras locais lá também, né? Estúdio da CBS de Televisão, estúdio da K-Cal também, que também é do grupo, né? Então é uma confusão toda. E nessa equação vem o Paramount Plus, que precisa de conteúdo. E dentro desse conteúdo tem animação que, fora o fato do, do, do material antigo que eles têm, inclusive muita coisa clássica que ainda não apareceu ainda no, no Paramount+, Plus tem essas produções mais contemporâneas e a maioria delas é voltada para o público adulto. né? No caso aí do South Park, do, do Beavis and Butt-Head. E acho que é interessante que, que, que a Paramount invista nisso. Agora, eu só não sei se... Eu não sei, pelo tom da, da não só dessa nota, eu também vi outra. Se eles estão interessados, se vai ter mesmo projetos novos, né, voltados para esse público, ou se esse investimento inicial vai ser só mesmo no nos reboots, isso dos spin-offs dessas produções mais conhecidas, né? Talvez eles queiram fazer isso por, por uma questão mesmo aí de de atração de público, né, para ver o pessoal como como fez a HBO, aí, que usou, principalmente aqui no Brasil, a gente viu isso com os Animaniacs, que eu acho que até serviu como, como um chamariz sim para o serviço, muita gente queria saber onde que está, né? então o a animação acabou ajudando nisso, mas eu não sei, mas é interessante ver essa, essa movimentação de, de, de animação voltada para o público adulto. Agora, eu não sei você, Paulo, como é que você vê essa, essa movimentação aí, essa executiva, essa, é, se é interessante reboots se você viu alguma coisa também sobre produções novas, né? O que, que você, você sabe disso?
0: Então, na verdade, o primeiro que eu queria comentar é que eu achei interessante a gente falar da Paramount Plus. Né? Foi até uma sugestão sua, na verdade, que eu achei legal, justamente por isso, porque a, a, a Paramount Plus ela tem bastante, bastante peso, né? Bastante personagens conhecidos e a gente mal comenta sobre isso, né? Porque eles também estão no processo de reestruturação depois. E a gente já comentou também sobre a, a, a de novo a fusão, né? Paramount e, a vaia com o CBS, que deu essa com com a CBS. Exato. E eles estão sempre casando e descasando. Descasando, né? é impressionante, cara. É impressionante. É uma história muito muito peculiar a pouco assim de descasa todos de novo. É, então. Tá. Dá tempo ao tempo, né? e é, uma das coisas que eu achei interessante especificamente sobre essa notícia é que é o seguinte a, a, a Nina Dias né? ela é a, o, o, cargo, o cargo atual dela né, é de CCO e presidente de conteúdo de, da MTV uh, Entertainment e ela vai lidar com animação adulta agora, o cara que é o Grant Gish, que é Head of Adult Animation da MTV vai lidar só com filmes e séries na Paramount Plus é Poxa, se o cara já lida, com, com, teoricamente, com, com animação adulta, por que, que não passa pra ele? Ele já, ele já tem, digamos... Ah, eu não sei como é que é a questão de performance, qual que é o, o plano e tal, mas se ele já tem o know-how, deixa ele lidando com essa área ainda. né?
1: Não sei, isso... Ou, eu, eu... Ver, ou então eles fizeram aquela coisa de colocar a operação na mão de um e a parte criativa no outro. Né? Às vezes acontece isso. Né?
0: Pode ser, mas nossa, achei extremamente confuso isso. Mas... Ok, né, vamos, vamos ver o que, que vai dar isso daí. Com referência às produções, a gente já vai falar especificamente sobre South Park, mas eu também só li... A, a, agora, pelo menos, o que eles estão divulgando é justamente vamos focar em IPs, reboots e, e, e spin-offs. Né? Então, eles falam também, a gente não mencionou aqui, mas eles parece que vão mexer também com a, com a Daria, que é uma série que eu pessoalmente gostava bastante. Não duvido muito, eles não mencionam nada sobre isso, mas eu não duvido muito, que eles voltem a lidar mexendo no Ion Flux, porque se tem uma específica que lida com, que, como é, que é que checa todas as caixinhas de ficção científica, ação, série adulta, né, uma animação diferente que tem uma tem, um, tem um, todo um visual próprio, né, que isso para mim conta bastante ponto, né? Então talvez logo, logo estejam mexendo aí no, no no sandbox do Ion Flux também, mas tirando isso não, nenhuma de propriedade novas. Mas a gente vai falar sobre South Park no próximo, e aí vai entrar, pode entrar nesse ponto sobre, sobre novas criações, né? Mas sobre especificamente dessa mudança da, 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 da nova Head of Animation, Adult Animation e é, Un Un Unscripted Entertainment. É, é só isso mesmo. E também vamos falar sobre propriedades intelectuais e contratos quase bilionários, que é sobre o South Park e também mudança de mercado. Uh, no caso, o Trey Parker e o Matt Stone, que são criadores da série animada South Park, acabaram de assinar o um contrato de 900 milhões de dólares com a MTVE, né, que é a MTV Entertainment. Uh, válido até 2027, o estúdio garantiu a produção da série até a 30 temporada, uh, lembrando que em 2022 será lançada a 25ª. Tá? E também a produção de 14 filmes. E sim, vocês não ouviram errado, não é 4, é 14 filmes. Tá? É, todos exclusivos para o serviço de streaming Paramount Plus uh, isso já está gerando alguma confusão né? porque todo o catálogo a, até o momento do Comedy Central né? Na, no qual faz, é, pertence né? todas as temporadas do South Park até o momento eles estão hoje disponíveis no HBO Max eles, a, a HBO Max até mesmo fechou um grande acordo para ter esse conteúdo Uh, o acordo também inclui a criação de novas IPs pela dupla, que é isso que a gente estava comentando agora há pouco, Selby. Né? A situação do, do Parker e do Stone é, é, é realmente algo meio que fora da curva na indústria mundial, porque ambos detêm 100% do direito da criação. Né? Em uma situação normal, os criadores ficam com a posse de 2% dois, de dois a 10% tá, de sua criação após o PIT ser aceito por uma produtora, canal ou estúdio. Mas isso pode estar mudando. Uh, de acordo com um artigo escrito por Alexandra White para a revista Kidscreen, já há um movimento, pelo menos nos Estados Unidos, que está dando muito mais força de negociação, de negociação para os criadores, que estão lutando e conseguindo mais do que o um modelo de negócio atual. Uh, White menciona, por exemplo, Hidwan Moshud, Moshud, desculpa, que ele é produtor executivo do Garbage Boy and Trash Can, que assinou o contrato com a Cartoon Network, norte-americana, né, onde o Moshud... Uh, conseguiu manter 40% da propriedade intelectual.
1: Diga as suas opiniões, Selby. É, 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 a, quando você... Eu vi a nota aqui no roteiro, me chamou a atenção isso, né? Que os caras, eles são realmente fora da curva, né? <risos> em vários aspectos, eles são fora da curva, né? Primeiro, por conta do, do sucesso do South Park, que eu acho que... Eu não sei se também tem essa questão do canal onde eles conseguiram estrear, a forma com que ele foi exibido também, é, a forma como ele também se tornou um fenômeno, que eu acho que também está, tá, até por conta da longevidade, acho que também tem a ver um pouco com, com a coisa da massificação, que no caso dos Estados Unidos, em específico, a TV a cabo é muito forte, né? A gente tem sempre que separar, porque quando a gente vai analisar é, produção, qualquer de série de, 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 de animação, enfim, o live action, o filme, né? Programação de televisão, geralmente a gente fala massificação relacionada à TV aberta, né? Então a gente, por exemplo, o que se diz é que a última série de animação com grande sucesso massificado na TV aberta foi o Bob Esponja. Só que na TV a cabo, especialmente por causa dos Estados Unidos, há uma série de, uma série de séries, né, para repetir aqui, para ser redundante, mas seriados, que eles conseguiram obter um grande sucesso por conta dessa abrangência né, do, do, do sistema deles de cabo e South Park é uma delas. O, o caso do, do Parker, de Stone, é bem interessante porque eles têm isso mesmo de, de ter a, o domínio né, da, da propriedade intelectual. Eles também têm uma, uma capacidade muito interessante de lidar com territórios perigosos aí relacionados ao conteúdo né, do que eles produzem. É sempre bom lembrar que eles, eles enveredaram para uma série de, de produções aí que lidavam com, com sátira política. Né? Tem, tem o Team America, mas tem outro, outras criações deles que eles brigavam né? com, com, com os produtores lá, pra, com, com, com o distribuidor, né? para onde vai exibir e tal, que os caras não queriam topar e, mesmo assim, eles conseguiram emplacar uma série de projetos. É, talvez a maior sorte deles foi quando eles... Estavam aí é, tendo um, um novo auge aí com o South Park, que teve um, um aumento de novo de popularidade. É, a dupla, o, o Trey Parker, né, eles fizeram aquele... Fez um acordo lá também para fazer o The Book of Mormon, né, aquele musical da Broadway. Foi feito com o Robert Lopes, que é um compositor que também trabalhou no, no Avenida Key, que é um musical... Super politicamente incorreto. E também o Frozen, né? Pra você ver como é que, como, como, como são as coisas, né? O Robert Lopes, que trabalhou no Frozen, também trabalhou no, no, no Book of Mormon dessa dupla. Ele trabalhou. E eles nem no, eram no muito. Book,
0: no Book of Mormon e no, Avenida, no uh, Avenue Q. Robert Lopes. E é só o Robert Lopes ou a esposa dele também? Porque a, com a esposa ele fez o Frozen e o Frozen
1: 2. O Frozen. A esposa eu não lembro se ela fez o, o Book of Mormon. Ela fez, acho que, o Avenida Q, né? O Bucamama, eu não lembro. Mas, enfim, mas eles tiveram muita sorte, porque ganharam dinheiro com o Park e ganharam muito dinheiro com o musical da Brother, né? Que foi, eu, eu lembro, inclusive, é, quando, quando teve esse... Music... O pessoal fala muito agora, recentemente, do Hamilton, né? Do, do, do Miranda. Mas na época, o Book of Mormon ele, ele estoura, estourou, foi um grande sucesso, né? os, os caras realmente encheram o bolso com esse musical, tanto que foi com esse dinheiro que eles abriram uma produtora, né? justamente para poder bancar uma série de projetos aí que eles tinham, tinham na mão, eu não sei o que, que aconteceu com esses projetos, né? mas os caras realmente eles, eles têm bala na agulha aí por uma série de... De, de situações fora da curva, né? Porque se você for comparar com outro, outros criadores, é realmente eu, eu não, não consigo ver a um ver um paralelo, né? Assim de, de, de evolução mesmo de carreira parecido. Até até tem, tem, comecei a pensar no, no Matt Groening, mas Matt Groening também ele é uma um outro percurso. O Seth MacFarlane também que é um outro um outro percurso também de carreira mas eu achei interessante assim, o, 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 esse, esse anúncio do acordo mas ao mesmo tempo também achei nebuloso essa história de 14 filmes como é que vai ser se, se eles vão apenas supervisionar e vão bancar projetos de outras pessoas eu, eu achei um pouco nebuloso né? mas assim eu acho que os caras são super criativos não gosto muito da série do South Park eu acho que gostei mais lá no começo, lá no passado mas eu gosto muito do longa metragem do South Park, o longa metragem do South Park para mim é um dos, o até tinha o. eu não lembro se era o, o Rubens Zivaldo Filho que comentou, mas que era um que realmente como musical é muito bom, é muito divertido, muito bem bolado o que eles fizeram com foi inclusive indicado ao Oscar e teve toda aquela polêmica se podia cantar os palavrões lá no, no, na cerimônia do Oscar, né? Mas é isso, agora precisa ver se eles vão enveredar para esse tipo só de, de conteúdo adulto, se eles vão fazer outros tipos de produção, se eles vão fazer tudo, se eles vão supervisionar. Eu acho que isso no acordo está meio nebuloso. né? Mas não deixa de chamar atenção, né? para mim foi surpreendente.
0: É, Primeiro falando especificamente do Oscar, eu acho muito legal porque eu lembro do, justamente da apresentação, que era, a que concorreu foi justamente a Blame Canada, que foi até o Robin é. Williams, se eu não me engano, que, que Sim, cantou né, foi com, ele. com o pessoal que eu concordo plenamente com você. O filme é hilário e as músicas são espetaculares. Né? Que é do Mark é Bom, vamos lembrar o Mark é o compositor
1: que ajudou. Uhum.
0: Não, então, e, e é uma melhor que a outra. Não tem música ruim desse filme. É, é impressionante. Né? E eu acho muito, muito impressionante tudo isso, na verdade. Não só óbvio que você tem essa questão principal, que é a questão do desse acordo, né, do, do fato deles terem 100% da propriedade. Né? Que foi uma das foi, na verdade, a gente pode lembrar um, um caso anterior disso, que é justamente o senhor George Lucas com Star Wars, né? Que falou assim: olha, deixa, deixa a propriedade comigo e, e toquem só distribuição. Ah, quem é você? Ah, tá bom, mas Star Wars não vai dar nada mesmo, né? Aquela velha história, né? Velha história, que você pega outros casos na história, como o próprio uh, conversa entre Bill Gates e, e IBM. A IBM, assim, ah, software não dá dinheiro, o que dá dinheiro é, é hardware. É, o mundo dá umas voltas violentas, né? E o que me impressionou também, porque eu sou que nem você, sabe, quando o South Park estreou as primeiras temporadas, é, até mais ou menos o lançamento do filme, eu adorava, eu assistia bastante também. Mas eu nem sabia que eles ainda estavam... Eu sabia que assim, o, o, que a produção do South Park sempre foi muito barata, né? sempre foi muito, muito caseira, porque eles também produziam episódios em questão de uma, se... é, menos de um mês, se eu não me engano, eu já vi episódios sendo produzidos em duas semanas. De ponta a ponta, roteiro apresentado, animação com dublagem, meio que o um produto pronto em duas, três semanas. Né? Por quê? Isso era até um, um, um processo que o próprio Parque do Stone quiseram manter assim, para manter as piadas, é, é, as referências, principalmente as referências né, do que está acontecendo no mundo, mais frescas. Né? Mas só que também exigia uma pressão em cima. Né? Tanto que a, a, o que eu já disse sobre isso é que fala que assim, quando eles terminavam uma temporada, a equipe inteira, inclusive os anelos, tiraram férias de três, quatro meses, porque era muito, muito intenso, né, então, mas eu também fiquei impressionado com esse acordo, porque eu sinceramente achei que o South Park estava meio que já no processo de morrer, assim, eu sei que já, já tinham bastante temporadas, né? falei, ah, acho que já deve estar tá dando, né, e não, olha o tamanho do acordo que eles fizeram, fecharam cinco temporadas mais, e 14, 14 filmes, gente do céu, é, se você, assim, eu não sei porque o contrato vai até 2027, então eu não sei se os 14 filmes são até 2027 se forem, a gente tá falando de mais de dois filmes por, por ano, pelo menos é um negócio muito grotesco, né e, mas acho que é, o, o que eu queria principalmente comentar sobre isso é justamente por causa dessa mudança que tá tendo uh, e é, é, é um começo são primeiros passos também, no ético, ah, mudou tudo, né da questão da, 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 de quanto o criador mantém sobre o direito sobre sua propriedade, é, é, lógico, no artigo da Kidscreen, Screen eles dão outros exemplos né, do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos especificamente, eu, queria, eu tenho muita curiosidade de saber como que isso funciona aqui no Brasil, principalmente com propriedades como Irmão de Jorel, a Osvaldo e no caso hoje que realmente estourou e, e ganhou um corpo muito maior que é a Animalu, né? Como que, como que é trabalhado isso? sabe A Cartoon realmente detém, falando especificamente da Cartoon, né? ela detém realmente direito sobre essa propriedade, uh, uh, se sim quanto. Né? Aí, obviamente, já deve estar gente me ouvindo e falando assim, cara, esquece essa informação, eles não vão liberar. Ok, ok, mas eu tenho interesse, e esse é o tipo de informação que é importante, para eu quero deixar essa questão clara aqui, é que é, você que tem, que isso já se, fala muito, já se fala em quadrinhos há muito tempo, principalmente é, é, desenhistas e roteiristas da década de 70 e 80 dos quadrinhos já vem falando, tentem não ah, vender suas obras, licenciar suas obras, licenciar, né, porque é um, licença é uma, uma palavra muito solta assim, na verdade, é vender mesmo o direito das obras ou dos personagens para as grandes editoras. Tanto que existem várias brigas... Ah, que já, já, algumas deram certo, outras ainda estão rolando, justamente disso, que tão, tem os artistas cobrando, reivindicando, uh, pelo menos serem, uh, em alguns casos, pelo menos serem reconhecidos, uh, uh, terem sempre seu nome mencionado quando os personagens forem, e receber a, a, sua, a sua porcentagem no royalty, né, dessas, dessas criações, porque normalmente o Work for Hire, que chama, né, Work for Hire, que é o, o principalmente nos Estados Unidos, ele é contratado para fazer só. Né? Se nesse processo ele acaba criando um personagem, ou é pedido pra criar um personagem, onde ele. Um desenhista vai é, pensar num no, no, no visual. Normalmente a é parceria feita com o roteirista pra se criar todo o, o, o personalidade mesmo, né? todos os, os trejeitos, o, o que realmente dá alma pro personagem, é um trabalho. É, é um freela. Então é isso, você fez, você recebeu seu dinheiro, um beijo e um abraço. Aí eles pegam. A, a empresa pega a licencia é isso pra cinema e recebe milhões. Né? E você tem tantos casos aí, né, de, de criadores que estão literalmente pobres. Então eu queria muito saber como funciona isso para ajudar nesse para que os produtores, né, os artistas, os animadores também tenham noção porque tem muito animador que cria personagens próprios, tem criações próprias e e, e às vezes essas criações não e não só criar é, animadores, mas também é, quadrinistas, ilustradores, né, que tem trabalhos que podem ser é, escritores que podem ser adaptados para outras mídias, para realmente parar e saber e, e negociar melhor essa questão. Porque a gente acabou de falar aqui do Japão, né, que, que, que tem um problema sério com pagamento. Lá também, problema, questão de royalties é uma questão vergonhosa. sabe? Então, para isso, a gente aprendendo com essas lições e aplicando aqui. Né, principalmente aqui que a gente não tem visão de quase nada né, do que está acontecendo.
1: É, e, e, e do ponto de vista da criação, aliás, você lembrou uma coisa muito boa. Que o South Park, a série, realmente ela é uma série que é uma animação limitada. Né, ela tem um orçamento menor e acabei lembrando né, que as duas vezes que o Trey Parker e o Stone, eles lidaram com projetos, com um orçamento muito grande eles quebraram a cara né? que foi o caso daquela série o That's My Bush, que foi pro Comedy Central, que, que, que era uma série política né? e que custava um milhão de dólares por episódio foi cancelado, primeira temporada o, a, o, a, o canal lá falou, ó, não vai dar não um milhão pro, pro canal fechado, então não deu o Team America, que foi o longa metragem que eles fizeram, que é bem interessante o filme também, eu gosto mais dos longas metragens do que das séries, vocês né? já estão vendo mas também eu lembro que eu lembro de uma entrevista que ele fala que aquilo ali quase, diz que foi a pior experiência da vida dele de produção foi o Team America, porque foi uma produção muito complicada, muito complexa o jeito, que, o modo que eles escolheram para produzir né? a, a técnica escolhida, enfim então eu não sei agora com esse acordo aí que, como você disse, se for fazer a média vai dar dois filmes por ano, né? E lembrando que não só o Park, eles como criadores, eles ainda estão lidando com o roteiro, com a direção e tudo mais, a linha geral da série. Isso que eu fico na, na dúvida, como é que eles vão lidar com o volume dessa produção. Mas enfim, vamos ver. Concordo, assim,
0: é, só para dar um, um último comentário, é, não é que nem, por, fazendo uma comparação, não é que nem, por exemplo, o Seth MacFarlane com com o Family Guy, com o American Dead, sabe, Isso. ele tá mais, o, o, principalmente hoje, né, o Seth MacFarlane ele tá, ele tá afastado até dos dias -dia de roteiro, o, o Parker e o Stone, eles estão lá, estão todo dia lá fazendo roteiro, eles dublam muitos personagens,
1: é, né? tem esse. E, 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 e o roteiro
0: é deles, assim, é, nem que todos os roteiros não sejam deles, mas a, a direção criativa é deles, né? o Seth MacFarlane que tá lá fazendo, como é que é, as séries lá com a que não é mais da Fox, mas aí já, já não sei se está no Rulo agora. Né? Ele continua dublando os personagens, mas ele não tem mais esse dia a dia uh, na produção né, do, do, dos episódios. E agora queremos saber a sua opinião, Caro Vinte. Você é, tem assistido animes com frequência? Você consome né, algum serviço de streaming? Uh, o que, que você achou desse posicionamento da Paramount Plus uh, com referência ao foco né, de, de, em conteúdo adultos e IPs já conhecidas? E, como eu mesmo falei, você ainda assiste South Park? Deixe seus comentários sobre esses assuntos e sobre os outros, né, que a gente ainda for comentar, em nossas redes sociais. E lembrando que o animação está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, e também agora, a gente faz alguns dias, que eu, que eu postei que também está liberado no Amazon Music e no Audible. Então, se você usa o Amazon Music ou o Audible, para ouvir seus podcasts. Então aproveita, já salva a animação lá, já segue a gente e pode ficar sossegado que vai, a, todos os episódios estão completos lá, tá? Então pode continuar seguindo porque a gente vai estar lá também disponível. Então basta procurar nas outras plataformas, basta procurar por animação, né? Sempre lembrando A-N-I-M-A-S-O-M e se você gostou desse episódio compartilhe, né? Com, com suas redes de contato com seus amigos, escreva um review e dê sua nota nas plataformas de podcast né, isso ajuda bastante a Animação a chegar a mais pessoas. E também, sempre é, escute a gente no nosso site oficial, que é o animaçãopod.com.br. Animação
1: vamos agora a um assunto espinhoso ali, vamos agora para a Ásia Central, vamos falar sobre o Afeganistão, Talibã e as animações. O que você nos conta, Paulo? Bom, vamos lá, gente. Uh... Eu já quero dizer. Não, esse aqui é um assunto. já está se preparando já? Não,
0: é um assunto que eu acho muito legal tá, de, 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 de a gente comentar, mas eu acho, é um assunto não só espinhento pra caramba, tá, que a gente vai falar um pouquinho de. de, de um pouquinho mesmo de história e política e geopolítica especificamente, né, mas e também para entender a, a situação do povo fegão que está numa situação já vem numa situação terrível há anos e agora parece que piorou parece não piorou né? mas também porque buscar informações já que o nosso nosso objetivo aqui na animação é falar sobre animações que trampo achar alguma informação sobre isso lá e então eu quero que isso aqui seja uma discussão uma conversa mais de, estamos apresentando informações, né, eu, eu, tento, eu sempre tento chegar com, com algum posicionamento pessoal, o Selby também, né, de todas as informações que a gente tem sobre as notícias, mas essa aqui é uma situação um pouco mais complicada, porque tem muita informação que, que é de, praticamente eu não encontrei, tá, ah, ah, eu, obviamente que eu não, tive, não sou um repórter investigativo, que passei os últimos meses investi, é, pesquisando e correndo atrás, mas a informação... ou é, não, eu achei que fosse a sua porra. identidade secreta, ah, tá bom. Eu, eu, eu acabei desistindo de dormir, né? Eu falei para dormir.
1: Pra quê? Olha, quando, quando eu a pauta, eu falei: o Paulo estava lá em Cabo, ele estava é... no avião lá que foi resgatar o povo lá. Ele veio trazer as informações lá da, da, foi, dos foi, estúdios afegãos.
0: Foi mais ou menos isso, só que não foi nada disso. Entendeu? Então, então vamos lá. Então, assim, é, é porque realmente é um, é um assunto bem complicado e eu acho que vale a gente começar a falar, tá? Pelo menos. Uh, se, e, e isso eu já deixo claro aqui, se você tiver mais informações sobre, eh, sobre tudo isso que a gente vai falar agora nessa parte, por favor, comenta com a gente na, nas redes sociais, porque é uma coisa que eu quero aprender. Isso é muito legal, porque eu aprendi bastante, e ao mesmo tempo se bastante nem muito pouco. Né? Então vamos lá. Uh, para começar, se você não tá vivendo na Lua ou tá sem internet nos últimos tempos, o que eu também entenderia completamente, a parte da internet, não da Lua, tá? Só deixar muito claro, né? É... A saída das forças militares norte-americanas do Afeganistão e a tomada da capital, Cabul, pelo grupo terrorista Talibã foi um dos principais assuntos dos últimos dias. Tá? Toda a história e geopolítica do Afeganistão, e durante método geral, tá? ela é extremamente complicada e, como eu disse mesmo, não teria como abordar de maneira fiel aqui, principalmente porque esse é um podcast sobre animação e negócios. Ao mesmo tempo, se estamos falando sobre produção cultural, modelo de negócio e distribuição, estamos falando de política, estamos falando de história e tudo isso é conectado. Tá? Então a ideia aqui, como eu mencionei, é falar, conhecer um pouco sobre o país uh, e, e puxar para a produção animada dele, se é que tem alguma, é bem pequena, tá? uh, uh, e como que vai ser essa situação, pelo menos no curto e talvez médio prazo. Tá? Estou falando, eu, tô, eu não sei agora, acho que depois o Selby pode também colocar a posição dele, mas a minha posição nisso é pelo menos nos próximos 20 anos a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Assim, assim, como que, que vai ficar sobre esse regime uh, sabe? ultraconservador? Uh, como, é que, como é que tudo isso vai ficar? E deixa eu passar mais detalhes que vocês vão entender. Então, assim, vamos começar falando o seguinte. Quem, o que é o Talibã? Então, fui dar uma pesquisada em alguns pontos, mas uh, achei uma, uma descrição um pouco, um pouco mais simples e resumida na Wikipedia. Que fala o seguinte... O talibã é um movimento conservador fundamentalista e nacionalista islâmico que se difundiu no Paquistão e, sobretudo, no Afeganistão a partir de 94 e que efetivamente governou cerca de 3 quartos do Afeganistão entre 96 e 2001. Tá? Ah, uma curiosidade, a palavra Talibã significa estudantes em pasto, que é uma das línguas faladas no Afeganistão. Ah, ainda conforme a Wikipedia, o grupo foi formado por ex-guerrilheiros conhecidos como Mujahidin, que tinham participado do confronto com forças soviéticas no país, inclusive com o apoio dos Estados Unidos. Desde a criação, o objeto do Talibã era impor uma lei islâmica que os integrantes interpretavam da sua maneira no país. É oficialmente considerado uma organização terrorista pela União Europeia, Estados Unidos, Rússia, Canadá, Emirados Árabes Unidos e o Cazaquistão. Durante o governo Talibã, algumas atividades foram banidas, como por exemplo leitura de livros, Portar câmeras de foto ou de vídeo sem licença. Então, cinema, televisão e videocassetes são considerados decadentes e promotores da pornografia ou de ideais não-muçulmanos. Internet, música, artes, tudo isso foi banido. Tá? Então, pinturas, estátuas e esculturas de outras religiões. Não é permitido empinar pipas, considerado perda de tempo, além de serem usados em rituais hindus. Tá? Fotografar mulheres e exibir tais fotografias. Lutas de cães, que, caramba, de toda essa desgraça, esse acho que é o único ponto que eu concordo, sabe? Previsão do tempo, eles também não permitem. Marinar alimentos. Né? Ah, mas uma das principais principais características sobre essa, essa, esse terrorismo, sobre essa, esse governo talibã, é a questão da, 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 do, do, da misoginia, do completo ódio e desprezo pelas mulheres, tá Sobre o governo talibã, mulheres só podem sair acompanhadas de um homem, são obrigadas a usar aquela burca total, e não podem estudar nem trabalhar. Sem falar, sem falar que não podem fazer ruído enquanto caminham, ou mesmo usar sapatos e meias brancas. E aí você, depois de tudo isso, você se pergunta qual é o sentido disso, né? Ah, mas como eu disse em cima, eles fazem, isso deixa muito claro, o talibã, ele tem uma interpretação muito específica sobre o Islã. Tá? a questão da religião aqui é super forte a gente pode entrar e discutir ela mas assim, eles de você pode entrar na questão sobre cristianismo sobre é, islamismo sobre é, judaísmo e você sempre vai ter as pessoas que vão ah, por mais que eu tenha várias críticas sobre a própria re sobre religiões em si tem pessoas que de deturpam demais e o talibã, ele literalmente joga no onze essa, essa deturpação né e o talibã lhe controlou né, o Afeganistão até a invasão das forças americanas e inglesas em 2001, que estava em busca do Osama Bin Laden, tá? Que estava sendo protegido, que detalhe, estava sendo protegido pelo talibã, tá? Uh, eu vou. Essa se foi um resumo do talibã e um pouquinho da história da, 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 uh, do Afeganistão, pelo menos desses últimos anos. Uh, Sébio, você quer fazer um comentário? Porque aí da, da, no roteiro que eu já estou para passar para a questão do, do, do tá. cinema e audiovisual, não, né? Não
1: é, é? Me diz não, o que, que você eu acha. Tenho até um... Para quem não sabe, né, eu aqui acadêmico, né, eu Sim. fiz uma pós-graduação em relações internacionais. Vejam só, né, Pensei ser diplomata que, numa que, determinada que época da minha vida. <risos> mas enfim, mas óbvio que uma das áreas que a gente lê um pouco sobre é essa parte de Oriente Médio, Ásia Central. Embora é uma área muito difícil de discutir, porque realmente é uma complexidade muito grande. Olha, se já é difícil discutir só a questão é, Israel-Palestina, que por sinal vai ser um tema aqui que a gente vai futuramente a gente vai fazer só fazendo então, um só, por... se é. só isso já é, já é complexo, né? imagina tratar dos outros países ali né? só da, fazendo da, da, um, da...
0: um parênteses rápido, uh, quando teve justamente aquela, a, aquele confronto entre Israel e Palestina, faz alguns, alguns me... dois meses atrás, se eu não me engano uh, o, o nosso plano era também falar sobre é, é, animação tanto em Israel quanto na Palestina, mas gente a pesquisa começou a ser feita eu cheguei a mandar algumas coisas para o selb mas assim é, é, tem muita coisa para ser comentada também é, até para dar vai, uma sustentação mas falar. vamos voltar nisso em algum momento
1: vamos falar mas enfim mas acho que o paulo ele, ele explicou e ele deu um panorama geral a grosso modo o, o que acontece no afeganistão é, enfim é, uma, é mais conhecido né como o cemitério do, do, dos impérios ali o túmulo dos impérios né porque os britânicos tentaram ali dominar aquela região e não conseguiram. É, na época ali na, da União Soviética também teve um embate de Guerra Fria, que eles ficaram uma década também e, e, e não conseguiram. Inclusive, foi nessa época que os Estados Unidos investiram ali no, no que seria hoje né, o, esse grupo né, do Talibã para lutar contra os soviéticos, né, então armaram essas pessoas. Né, no, por isso que se diz aí a grosso modo que Osama Bin Laden é fruto né, daquele investimento, né, daquele período. Uh, ficaram esses 20 anos ocupando, né, por conta da, da guerra, guerra ao terror ali, pós-atentados de 11 de setembro. Uh, tentaram ali, na, na verdade, o, 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 o plano ali, ele, ele deu errado a partir do princípio que... A gente está falando né, da teoria realista, né? Enfim se quiseram fazer uma guerra ali para caçar o Bin Laden, para se vingar né, também do que aconteceu ali nos atentados, mas uh, eu acho que a operação toda deveria ter acabado quando eles capturaram né, o, o, o Bin Laden. Inclusive já teve um erro porque eles deixaram escapar o Bin Laden né, do primeiro esconderijo lá onde diziam que ele estava, mas acho que a operação toda tinha que ter acabado ali. Mas na época teve aquela história de não, vamos... Né, levar a democracia, implantar um novo sistema e ficaram 20 anos lá, né, investiram mais de um trilhão ali, 86 bilhões só na parte de, de equipamento militar para formar um exército. Só que, como a gente viu, o Donald Trump ele anunciou um, um acordo de retirada das tropas, porque é muito dinheiro sendo investido ali para... Gente não se sabe qual qual seria o destino daquilo então se negociou de uma forma que ainda não foi muito bem explicada mas uma retirada das tropas e o que aconteceu agora com o Biden foi uma retirada bem bagunçada né atabalhoada. não se esperava né que que, a, que os talibãs eles conquistassem as cidades com tamanha rapidez e isso causou um, um, um caos total ali na para retirada de estrangeiros, para a retirada dos aliados também afegãos que estavam ali. E uma das explicações, até para a gente entender: Ah, mas inclusive, não, não tanto aqui que o pessoal, a gente, pouca gente conhece realmente o que é que acontece lá. Mas eu vi muitos americanos falando assim: ah, mas investiram 20 anos, né? Mandaram equipamento, drone, armas, tanques. Por que, que eles não lutam? Né? O, pro, o problema todo ali é que. A, 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 o Afeganistão, diferente do, dos países vizinhos, ele é muito atrasado. Né? Então, mesmo quando, você, quando a, os militares eles iam ensinar a mexer nas coisas, era muito difícil. Eles não sabem lidar com, com esse tipo de tecnologia. Acho que, inclusive, isso é, é, serve para tudo ali. Né? Os americanos tiveram que, que investir uma série de setores para o país se modernizar de uma certa forma. Eu acho que do ponto de vista cultural avançou um pouco, mas assim do ponto de vista de educação e, e tecnologia o país continua muito atrasado e óbvio que isso aí se estende para, por exemplo, a área de cinema. Né? Você não tem ali uma, uma produção é, cinematográfica. Né? A produção ali é muito, muito, muito simples, né? basicamente televisão e com a ajuda dos americanos, né? então acho que a gente tem que levar em conta primeiro esse ponto, né? que eu acho que o Afeganistão perto do que ocorre em outros países, né? eu sei que agora o Paulo ele vai citar um pouco também essa parte sobre, sobre cinema, e depois eu volto a falar isso em comparação a outros países, mas é, é a gente entender que o fato de ser um, um, um país atrasado, e que agora ele passa a ser dominado por forças que têm um pensamento medieval, né, para dizer para ser bem bonzinho, né, para dizer coisa pior, né, a gente vê que é uma da parte do ponto de vista tecnológico, né, do, do, do como eles usam, né, muito atrasado. A gente não pode culpar, né, quem está lá ou quem vai ficar lá, né, de de, de não lutar com porque o que ali foi um governo imposto que basicamente é dependente de outro país no caso dos Estados Unidos todo aquele equipamento que, que foi deixado ele tem manutenção terceirizada ou seja, tão logo os americanos deixam quem vai cuidar da manutenção daquilo ninguém sabe então lógico, sai uma força o castelo de carta cai né? não, tem, não tem como é, se manter aquela estrutura né? então é realmente é, uma, é lamentável a forma como isso se deu né? mas eu acho que isso é legal só para primeiro para contextualizar o país do ponto de vista da estrutura tecnológica e do, de, de como eles usam isso. Né? Infelizmente, é um é um povo muito atrasado, né? Eles estão. Eles tiveram um, um avanço nesses 20 anos, mas ele é muito pouco para lidar com esse tipo de equipamento. Né? Mesmo, mesmo o computador, coisa simples, né? eles não sabem mexer, a coisa está tá avançando muito lentamente.
0: É verdade. E uma das coisas principais, uh, você estava falando da questão da tecnologia, né? na verdade, você estava falando da questão dos de todo o equipamento investido pelos americanos lá, com essa saída brusca, os, os aviões, as armas, ficaram todas lá. E vai ser usado, obviamente, a, a, pelo Talibã. E, o, e é, muito, é, é muito impressionante, porque, assim, um pouco das informações... É um processo muito complicado, assim. É, é, que a, a gente fica falando de como a educação é importante, né? A... Essa parte de, 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 toda essa, toda essa, essa dinâmica, vamos dizer usar esse termo, né, Dinâmica do Oriente Médio, era uma coisa que eu sempre. Uh, porque assim, eu, eu, eu vim realmente me interessar por pesquisar, para entender melhor essa parte de política, alguns anos atrás. Mesmo. Falar assim, não, deixa eu acompanhar realmente o que está acontecendo e não ser só mais aqueles isentões. Né? Eu acho que tem muita gente da minha, da, da minha geração que. Daqui no Brasil que realmente foi na base da, 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 da serem isentões. Né? Ah, não lido com política, uh, sabe, ah, e você entra, na porque todo esse processo você entra na, 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 na dinâmica do que, que a mídia te fala, que muitas vezes ela fala coisas que fazem sentido e mais outras não, que tem todo um, um, um objetivo, né. E eu sempre tive curiosidade para essa parte do Dente médio, porque se eu ver tanta coisa diferente, ah, porque um atacou um, o outro atacou o outro, aí você passa para aquele tipo de conclusão assim, gente, parem de se bater. Ou então, que acontecia, eu escuto muita gente hoje falando isso, deixa esse pessoal se matar. Né? Que é terrível, diga-se de passagem. E eu sempre tentei ler, é, pelo menos me acompanhar de alguma maneira, tentar compreender com leitura de livro, de artigos, e eu falo isso porque há eu, eu, alguns meses atrás eu tentei começar a ler um livro justamente falando do, da, 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 da questão uh, da, de Israel e de Palestina, basicamente. E aí eu comecei a ler o um livro, acho que na segunda página, na segunda ou terceira página, se eu não me engano, que, que, que é um livro também que tinha toda uma estrutura de perguntas e respostas. Né? Então, cada pergunta, aí o, aí a, a, o, o autor ia detalhando cada um. Só na segunda ou terceira página, ele já começa com uma parte uh, assim... Ah, o, o, o zionismo não é tão ruim. Ou, se eu tivesse começado a ler isso daí há pelo menos uns 10 anos atrás, eu continuaria a leitura. Na segunda página o cara vem me falar que o zionismo não é não é bom e eu sei que tem muita gente que que agora tá ouvindo a gente que fala assim, gente, mas o que, que é isso? O que, que é o zionismo? Eu nem sei se eu tô usando o termo certo. Acho que é zionismo, né?
1: Zionismo. É, é o é zionismo, os dois, zionismo né? é o zionismo, é zionismo. Zionismo. Né? Né?
0: É, que é justamente isso. Você pode ser é, 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 é o fato de você apoiar o Estado de Israel, independente das ações. É um processo é um processo nacionalista, né? Então, no, ah, porque por exemplo, no caso de Israel, é uma situação complicada porque está muito atrelada o Estado à religião e não só a questão da religião, mas a questão da visão sobre ser judeu em muitos casos. Né? E só que assim, o Zionismo é o apoio a um governo que é um governo claramente de de direita, eu diria até de ultradireita. Tá? Netanyahu é um, 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 uma coisa, assim, terrível lá. Pelo menos saiu agora, mas a pessoa que entrou no lugar dele... Saiu, amor. É, ele saiu agora, mas assim, a pessoa que entrou no lugar dele, talvez é, é ele um pouquinho menos, mas ele ainda é uma cara de ultra direita também. Então ele tem essa pegada. Né? É apoiada, ou, e também, assim, sem falar que né, muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos... É, 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 comentaristas políticos eu diria eles falam que na verdade Israel nada mais é do que o, a, base, a base militar norte-americana no Oriente Médio né? Ela, basicamente para os Estados Unidos ele vê o, o governo norte-americano vê dessa maneira é uma base militar né? então é, 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 é muito complicado a, a analisar todas essas situações especialmente com a história do Afeganistão onde tem a influência muito forte da Rússia quando eles foram lá teoricamente para ajudar a reconstruir e ao mesmo tempo também, é, depois se aproveitaram disso, até tá, o próprio, próprio Talibrand briga contra a Rússia, eu lembro especificamente que, que é uma como também, o, o, e lembrando, só fazendo uma referência rápida, sobre o que a gente falou sobre o live action da Mulan, né, que, que a Disney, ela chegou a falar com o com, com, com um governo de cidades que são consideradas uh, uh, genocidas mesmo, né, que estão apagando etnicamente grupos na China, mas a Disney foi lá e e fez acordos para poder filmar lá, basicamente apoiando e pagando, né? E Ai, acho que eu perdi um pouco do fio <risos> da meia.
1: Não, e que você tá falando uma coisa. Ah, filho, que é tanta informação cara, da parte que... atual, de atual que é o seguinte. Ah, de hoje, desculpa, ou... seu Deixa eu te interromper, a China, né? É, então você é tá isso eu eu China, agora, que, é que isso as eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora.
0: É isso. Porque assim, a própria depois que, 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 que uh, o Talibã tomou cabo, né? E falou assim, olha, agora uh, o Afeganistão é nosso justamente é a questão do vácuo de poder né? com essa saída ainda mais tão brusca que já aconteceu com os Estados Unidos antes foi na Turquia, não foi na Turquia também que o Trump pegou e falou assim, pessoal sai, saiu todo mundo também, deixou um monte de é. coisa não se foi na Turquia especificamente, mas foi lá para. dos curdos, né? dos curdos é, que a questão dos curdos. Os curdos perfeito, perfeito então você falou assim, quem que vai tomar esse poder, esse vácuo que vai ficar lá, vai ser a Rússia que tem interesses no local a China já deu uma declaração oficial o Partido Comunista Chinês já falou é, a gente tem total interesse em negociar com, 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 com o Talibã com o governo afegão, esse novo governo afegão sabe? a China é uma situação, eu não vou entrar no mérito agora mas é uma situação muito complicada porque a China ela não, é diferente do... e ela já falou eu quero investir para criar infraestrutura o, o, o que os Estados Unidos, assim, fazendo uma comparação meio rasteira, mas o que os Estados Unidos chega na base da bala a China ultimamente, nos últimos anos até chegado na base, não, quero comprar coisa de vocês e vou dar grana para melhorar a estrutura coisa é que ela tem feito na África que quase nenhum parte política, tem, é, comentarista político tem mencionado muito essa questão e isso vai pegar nos próximos anos tá? só citando um exemplo é, não, então tem a questão da,
1: da etnia né? que tem no, sim. Na, na, na fronteira com o Afeganistão e que, lógico, os chineses eles vão usar isso na base da negociação justamente porque eles não querem problema, né? porque eles também querem dominar aquela região ali de uma forma ainda mais abrangente. Né? Os chineses têm interesse lá em fazer a nova rota da seda deles lá com linhas férreas. Recentemente eles abriram ter uma linha férrea com a, com a Rússia também. Então eles estão investindo muito grande, muito forte né? na, em projetos de infraestrutura. E, e lógico que eles vão aproveitar o momento ali, agora vai ser uma zona de influência, eu diria mais chinesa do que de qualquer outra, outra potência ali naquela região sem dúvida, e é,
0: é muito legal assim, é, esse é um papo que eu, que eu queria realmente ter contigo, Sérgio, porque eu sei que você também traz esses, esses detalhes maiores, essa questão da, da nova rota da seda, que eu não tava sabendo, porque assim eu tenho tentado acompanhar, é muita informação e eu, eu tenho tentado pegar as questões mais macros, entendeu, para saber um pouco mais esse jogo de xadrez um pouco mais afastado, para entender os movimentos, mas tem muito detalhe. Você tem essa questão dos grupos étnicos. De, de, dentro do Afeganistão tem vários grupos étnicos que também brigam entre si. Sabe? E você tem ali toda a região do Irã, do Paquistão, o é, uh, próprio Iraque. Sabe? É muito, muito complicada essa, essa questão. Tá? Uh, Dada essa pequena apresentação sobre essa questão geopolítica, vamos falar especificamente do cinema. Uh, também tentar passar uma uma visão um pouco mais abrangente sobre a questão do cinema no, no Afeganistão. Então assim, ah, lá tem uma, 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 uma produtora estatal que se chama Afghan Film Organization, a AFO, ah, que ela também é um arquivo de filmes, tá? então to toda a estrutura né, para manter esse arquivo é, é, é essa produtora estatal que cuida e ela foi criada em 68. Tá? Ah, esse movimento de se criar uma indústria do cinema no país contou inclusive com investimentos da União Soviética, para deles agora, né? é, que ofereceu treinamento cultural e bolsas para estudantes do país. Tá? A tomada do poder pelo Talibã em 96 praticamente matou a indústria do cinema, e também, obviamente, da TV, uh, lá no Afeganistão. Tudo foi censurado, cinemas foram atacados e fechados, e muitos filmes e negativos foram simplesmente queimados por ordem do grupo. Uh, Abibula Ali e Ibrahim Arif, que, são, que, que eram né, do Afghan Film Organization, uh, chegou a enterrar e esconder filmes em salas secretas para evitar que fossem destruídos pelo Talibã. Uh, e já tem um documentário hoje, é, é, o documentário é neozelandês, se chama A Flickering Truth, da Pietra, uh, Pietra Brett Kelly, que conta um pouco dessa história. Tá? E desde a invasão das forças norte-americanas e inglesas em 2001, meio que começou o um movimento de renascimento do cinema com filmes como Osama, de 2003, dirigido pelo Sidik Barmak, e eu já peço desculpas se eu vou mencionar alguns, já estou mencionando alguns nomes aqui, se a minha pronúncia provavelmente não deve estar certa, tá? que foram, esses filmes foram muito bem recebidos internacionalmente, inclusive ganhando vários prêmios no Festival de Cannes, e em outros festivais também. Tá? Hoje, a, a, a FO, ela é comandada por Sa, Sara, Sara Karimi, que ela é PHD em cinema e produção de filmes, e a primeira mulher a presidir é a instituição e eu já falei aqui no começo é, o, 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 o desprezo que eu tem por mulheres tá então assim infelizmente desde a tomada de Cabul, a, a Karim ela foi movida da cidade ela foi para a Ucrânia tá fugiu para a Ucrânia a ah, ah, logo não é toma... também um lugar hoje muito bonzinho para ficar também né? exato né não, um não concordo plenamente plenamente o problema é que assim ainda assim é melhor da é situação melhor, do talibã né? é muito melhor é muito melhor faz todo sentido né e logo depois da tomada da capital Nath né, Cabu, ela publicou um vídeo nas redes sociais que dizia eu fui ao banco retirar dinheiro, o banco foi evacuado e fechado. Eu não acredito que isso aconteceu, eles estão vindo nos matar. Uh, algum comentário sobre isso, alguém antes de entrar na parte das animações, especificamente?
1: É, bom, essa questão da produção, é interessante citar essa parte da produção estatal, né? Porque, eu sei que agora você vai falar do mercado de animação, mas é bom citar que toda, em toda aquela região, a base da produção ela é estatal. Né? Você não tem... São alguns países que você vai ter investimento é, privado, né? mas de forma muito controlada, porque geralmente é dentro de uma certa política pública cultural, que vai ter um viés político. Né? A gente tem sempre que entender que, mesmo quando a gente fala do... Do, dos países dessa região uh, há muitas diferenças internas, né, então a gente já, já tem aquela coisa da confusão de que a gente acha que todo mundo que tá ali é árabe né? tem essa ah, coisa do, do pessoal achar que, né, e, e tem diferença por exemplo, o turco não é árabe, turco é turco, né, o iraniano não é árabe, o iraniano é persa, né, então e, tem, e, e mesmo dentro desses países você tem as, as, as diferentes etnias, diferentes interpretações da, da, da religião. Né? Então, é, isso tudo é muito complicado e acaba influindo na política cultural. Né? Por isso que há um, um viés sempre muito forte de qual tipo de produção deve ser feita. Né? Então, por isso mesmo, a, a produção estatal ela, ela é muito forte por conta realmente desses terremotos né, que a gente tem nas relações internacionais, você tem muitas guerras, muitos conflitos, a gente fica até com muita dificuldade de saber o que foi produzido, né? Então, tem uma guerra, some os filmes, você não, a não ser se isso foi para um festival internacional, você não tem muita certo Tanto é que eu não sei se há a, a realmente o, animações, realmente afegãs que estão perdidas, a gente não, não tem ideia disso, né? Porque acaba sumindo, né? Mas lamentável, né? tiver a situação aí da, 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 das mulheres, né? Como bem disse o Paulo, né? Que a, a, eu imagino agora, então, a dificuldade que tem, né? Porque nesses últimos 20 anos, os americanos eles criaram uma estrutura em que as mulheres podiam trabalhar e, e algumas que acabavam até cuidando né, da, da família, e agora com o Talibã vai mudar totalmente a estrutura. Né? Então, é uma coisa realmente preocupante. É, isso eu não tenho muito o que, que acrescentar, mas assim, a produção é realmente. É,
0: a live action já é. Pequena, e agora eu vou entrar na questão da, da, das animações que é menor ainda. Então vamos lá, então vamos falar do mercado de animação e as animações no Afeganistão. Eu já começo dizendo que assim, foi muito difícil achar qualquer informação relacionada à produção de animação no país. Ela tende a zero, tá? Ah, no caso, a produção live action, mesmo pequena, ela tem ainda algum destaque, como eu mencionei, de filmes produzidos no Afeganistão, tá? Uh, mas assim é, a parte de animação é quase pelo menos na pesquisa que eu fiz quase nada tá? uh, uma das coisas também que é difícil é de setar datas, eu não consegui setar uh, datas corretamente né? porque já que tem poucas descrições disponíveis e o que tem tenta se posicionar um pouquinho como o primeiro ou a primeira do Afeganistão em algum ponto né? então vou citar exemplos uh, eu achei um artigo da BBC que fala que assim a primeira animação produzida totalmente no Afeganistão é de 2012, tá? Que é uma série de curtas educacionais bem simples e utilizando técnica cutout 2D, uma produção caseira, tá? E dublada por crianças afegãs. Até então as poucas produções que chegavam ao país eram animações russas e paquistanesas que eram dubladas fora do país, tá? Também tem várias tem várias tem vários dialetos e línguas dentro do Afeganistão mesmo toda a produção, inclusive a dublagem, né, já mencionei isso, mas bater isso aqui no roteiro de novo, que foi feita de maneira caseira, uh, já que não tem estúdio de animação, e até mesmo estúdio de som para as vozes, conforme um produtor musical, Kais Emad, eu acho que é o nome, assim que se pronuncia o nome dele. Tá? Uh, e assim, sobre isso especificamente, eu achei um, esse, essa matéria, esse artigo da BBC, que praticamente não tem descrição, e o vídeo ele, ele, ele. Acho que tem dois minutos no máximo. E tem algumas cenas de animações. Que são animações basicamente. São bem caseiras. Bem. Demais assim. Sabe? Então é bem, bem amadora se bem que assim, existe no vídeo também a dublagem sendo feita com as crianças né, e o produtor é, com um computador super simples com uma mesa de som simples tentando simular um, um estúdio de som para poder captar o som melhor ele também faz as músicas então, é, bem uma produção muito caseira mesmo ah, em 2012 na verdade parece ser o ano que diversas tentativas de produção de animação ah, começaram a surgir, né, ou algo próximo disso eu enco consegui encontrar, uh, eu fui atrás também de, de achar produtoras no, no, no Afeganistão. Achei duas: uh, uma chamada Afghanistan Animation Studio e uma outra chamada Zenger, eu acho que é assim, Zenger Films Animation. Então a primeira, a Afghanistan Afganist Animation Studio, uh, conforme sua página no, no Facebook, que tem 600 e 613 seguidores, né, ela se considera o primeiro estúdio de animação do Afeganistão. Uh, e eu estou usando o Facebook aqui como referência porque o site oficial do estúdio está fora do ar. Não consegui achar nada nem no, no, no Web Archive. Tá? Uh, além disso, eu não consegui encontrar vídeo nenhum de qualquer, uma, de qualquer produção que eles tenham. Tá? Uh, a última uh, postagem que tem na, na página do Facebook é de 7 de abril de 2020. Tá? Uh, e tem algumas animações que a página repostou, que, desculpa, a página reposta, né, o caso repostou, uh, uh, de uma produtora digital chamada Zaywa Media. Mas não dá para saber se foi uma produção feita pela própria AAS, né, que é a Afghanistan Animation Studio. Ah, e parece que não. Tá, eu, eu cheguei a dar uma olhada, ah, parece que isso foi uma produção feita pela essa própria Zaiwa, que provavelmente deve ter algum contato lá, porque a página do, do, da Afghanistan Animation Studio, as ela, ela, poucas postagens que tem, é sempre repostando alguma coisa. Então tem aulas eh, de vídeos em inglês, falando fazendo referência ao novo filme até do Rei Leão, na época que saiu. E são repostagens em inglês mesmo. Né? E o resto, todo o texto em... em, em, em eh, eu não sei agora dizer porque eu sei que tem línguas diferentes. Não sei se é pasto ou, uh, ou algum algum outro dialeto que tem lá. Tá? Uh, o outro ponto que é a, a outra produtora que é a Zenger Films Animation é, que também se chama para si o título de primeiro estúdio de animação afegão. Né? É possível achar mais dados sobre suas produções. Então tem lá eles têm três curtas especificamente. Um chamado um, e agora eu acho que eu vou literalmente matar a pronúncia de tudo, tá? Uh, um chama parece uma mongak de M.R. Mujtaba Paná, que é o diretor, aí tem um chamado Arrogon Enado e tem outro chamado... Ah, esse, esse aqui é muito complicado, é Ake Rochiar oh, Wa Haiwan Kat, eh, Katarnak Novamente peço desculpas, tá? Que não, não tem menção sobre diretor ou produtor e, 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 e na página do Facebook tem trailer para esses vídeos, que você po... que pode... Ser... tem trailer para esses vídeos curtinhos, tá? a página, e também outra coisa que eu achei informação deles no Facebook tá? então, que no caso, ele tem página a página deles tem mais pessoas que seguem, são 1.155 seguidores o problema, ela não é atualizada desde 2014 tá, então assim, o, o site da Zenger também tá fora do ar, não consegui encontrar informação nenhuma e um dos pontos que me chamou a atenção é é, é a qualidade dessas produções eu falei que a produção né, desse, desse, desses vídeos educacionais uh, é uma produção muito caseira. Essas produções são produções que têm um pouquinho mais de recurso, tanto no 2D, e, e algumas dois deles têm tentativas em 3D. Ainda assim, é muito, muito amadora. Tá? Uh, então eu não sei qual era o plano, quem que estava investindo, qual era o projeto sabe, é, não tem, na própria postagem dos curtas, não tem mais explicações, mais detalhes sobre esses curtas, sabe, é, eu achei, ou, ou, vou até comentar outro curto aqui, que a gente chega a encontrar dois ou três vídeos no YouTube, por exemplo, mas também não tem mais informações lá, mesmo nos comentários, sabe, você tem algumas pessoas achando muito legal e tal, e é isso. Uh, e também eu encontrei um curto em CGI, chamado, novamente eu vou matar a língua, peço desculpa, chamado Togkin Buzetini Ra, que foi postado em dezembro de 2011 no YouTube. Quer dizer, toda essa questão que fala de 2012, é, 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 talvez não seja. Mas talvez seja também. Por quê? Porque uma das informações sobre esse culto específico é, é, é a primeira animação, é, eles mencionam que a primeira animação em CGI né, é falada na língua Haz Hazaragê, que é uma variação do persa falada pelos Hazara, que é o povo da região central do Afeganistão. Tá? Dirigido pelo Abbas Ali, o Curta conta a história de uma lenda local onde um lobo esperto tenta enganar três crianças para pegar a cabra delas, no vale de, ba, de Bamian. Então, a produção ela é assinada por uma empresa chamada Post Amazers, que é ou era uma produtora com escritórios fora do Afeganistão. Para ser mais exato, Paquistão, Bélgica, tem também Antigo e Barbados e Trinidad e Tobago. O problema é que o site está fora do ar e não tem nenhuma menção dessa empresa em nenhum lugar e eu cheguei a procurar até no LinkedIn, tem se não me engano tem uma página lá mas não tem informação nenhuma né? e nesse caso uh, eu mencionei né, assim, Em nenhum momento menciona que ela é do Afeganistão especificamente uh, outro detalhe você quer você quer comentar sabe porque tem mais algumas coisas aqui para falar o que é que você acha
1: <risos> é, não é, eu queria comentar um pouquinho só para dar um, um contexto geral também da do que acontece na região né é, você estava falando um pouco sobre essa questão do amadorismo né lembrei um pouco do que eu li no livro do, do Bendazze, né, que é um pesquisador, um pesquisador italiano muito importante na área da animação e que ele fala também um pouco sobre a animação no Oriente Médio, é que, enfim, a animação nessa região ela sempre foi primária. Né? Então ali você teve chegada talvez de animações russas, alguma coisa assim lá pela década de 60, mas na verdade o, o grosso de produção ali, o que a gente consegue ver de surgimento, ela vai ocorrer ali pela década de 2000 mesmo com a chegada dos computadores então chegaram ali os chegou uma, uma tecnologia ali que facilita um pouco a produção e pelo que se sabe foram realmente jovens amadores que estavam interessados nesse tipo de produção que começaram a mexer com isso e ver o que que dava para fazer e na medida do possível dependendo do país em que esse jovem está o Havia alguma política cultural para que eles produzissem alguma coisa ainda que de forma precária. Né? Então, é, a Arábia Saudita tem investimento nisso, o próprio Irã tem também, a Síria tem investimento em estúdio de animação, Israel tem também, a Turquia, é, o Líbano também. Né? Se a gente for pe pegar é, Israel e o Líbano são os países ali mais que a gente pode se considerar democráticos naquela região. Né? É, o próprio Líbano, por exemplo, ele tem uma história interessante. É, eles também eles têm, um, têm um governo que é dividido né, entre as, as, as etnias ali que moram no país. E eles têm, por exemplo, como uma das primeiras produções deles, uma série baseada no, no Kalim Dima, Dima, né, que é uma das histórias fundadoras ali do do folclore da, 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 daquela área, né? daquela região, uma série voltada para adultos. Né? Então, o, o, que que dá, o que dá para falar muito sobre o, sobre o Oriente Médio, aliás, países da Ásia Central, é que é um forte investimento, especialmente quando é por parte do, dos, dos governos, né? investimento em produções é, de caráter pedagógico, educacional, é, religioso, né? mostrando ali os, os valores do, do Alcorão, né? então a gente vai ter muitas produções desse tipo, e quando é folclore vai, por exemplo, quando é o caso do Líbano que foi para o Calim e Dima, ou vai é, ou, em outros casos que eu também sei eu nunca vi essas animações, inclusive tenho até curiosidade de ver é, animações é, sobre as Mil e Uma Noites, né? que também, também vem ali da origem daquela região então ela, ela vai sempre para esse lado, né? então geralmente são jovens amadores que têm acesso a alguma tecnologia e os governos ali do, da, dos países que estão interessados em alguma política cultural, eles acabam investindo em alguma coisa, mas o resultado sempre acaba sendo um tanto precário. Uh, agora, sobre essas empresas que você não encontra, Paulo, talvez, e eu acho que também aí leva em conta o que diz o professor Bendazzi mas também em outras fontes, aí, quando eu pesquisei um pouco sobre a animação nessa área, é que por conta em, de, dos conflitos, né, das guerras, o que acontece muito é a, a produção dos expatriados. Né? Então, muitas vezes, essas pessoas elas saem dos, desses países, O caso, por exemplo, da Palestina, já aconteceu, da, da Síria, enfim, eles saem e vão produzir esses filmes em outro país, vão produzir na França, vão produzir nos Estados Unidos. Então, às vezes a gente vê que é uma produção... Do, a, do Sírio a, a produção afegão, a produção sei lá, de, de, de qualquer país daquela região mas na verdade essa equipe está na Europa ela está nos Estados Unidos ela está em outro país ali da região, algum outro país vizinho, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também na hora de, de avaliar essas produtoras, né? Porque a gente vê o nome delas e muitas vezes elas não estão é, nos países a qual ela, ela, ela está referenciada, né? Mas a gente tem uma, um, um número muito bom né, de, de produção de expatriados, né, de, de, de pessoas que fugiram de guerras e conflitos e produziram histórias sobre a sua cultura, sobre o seu país, histórias do, 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 dos conflitos, também tem muita coisa. E, mas eu acho que isso ajuda a explicar um pouco dessa sua dificuldade para encontrar mais informações essas empresas.
0: Não, sem dúvida. O meu objetivo foi justamente tentar entender se havia alguma algum mercado na verdade alguma alguma produção no próprio país né porque a gente a gente vai chegar daqui a pouco na questão da, da de produções sobre o Afeganistão que nenhuma é, é, produções animadas sobre o Afeganistão que nenhuma são produzidas no Afeganistão que entra é nessa questão dos expatriados e tal que a gente vai entrar mais vai mencionar mais isso mas aí, já mencionando essa questão dos expatriados, eu já quero, só vou dar uma invertida numa parte do roteiro aqui agora, que eu também achei um artigo bem interessante, que é curto, super curto, foi escrito por Mehmet Kara, que é para a agência Anadolu, da Turquia, que fala da animadora Sara Barak, eh, Barakzai, de 27 anos, considerada a primeira animadora afegã. Tá? Mesmo com diversos problemas, a Sara conseguiu estudar e conseguiu uma bolsa da Turquia para estudar animação e ilustração, Uh, uh, lá no país né? desde então é uma viagem recente ao Afeganistão uh, esse artigo é agora de janeiro de 2021 ela organizou mais de 30 cursos de animação e ilustração além de cursos online com foco no público feminino ela hoje trabalha em diversos projetos para a UNICEF e a UNESCO e ela deixa claro na, 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 na matéria que ela tem sonho de trabalhar um dia na Pixar ou na Disney né? porque acaba sendo a referência mundial mesmo e desde a queda de Cabul eu não encontrei mais nenhuma informação sobre ela. Ela tem até um Twitter, mas ela não. Faz um tempão que ela não posta. Sabe? E nem não achei nenhuma outra. Uh, eu, eu encontrei o Instagram dela, mas é fechado. tem tentei pedir de requisição pra. Sabe, pelo menos. Não, não me deu retorno até então. Né? E além disso uma última informação, assim, que eu acho que também para ajudar para ver como realmente é precária a situação dessa parte de animação lá, que em 2013 sempre nessa... nessa parece que tudo é, é, roda nessa área 2011 2012, 2013, né? Que foi realizado o primeiro festival de animação do país e, pela minha pesquisa, parece que foi o único, tá? Onde 18 animadores afegãos apresentaram seus curtas. Tá? Em uma reportagem também de, de, de vídeo da BBC, de um minuto e meio, né? A... a, a o veículo né, falou um pouco sobre o evento e mostrou algumas cenas de animações, além de entrevistar o Ibrahim Rotal, que é do Goethe Institute, em Kabul, onde aconteceu o festival. Uh, alguns, uh, os animadores né, eles pediam, como a Fátima Hassani, que foi uma das que apresentou, era uma, uma, uma mulher nova, devia ter, não sei, para mim parece ter um tipo 18, 20 anos, pediam mais estrutura e recursos para produzirem suas animações. O que você me disse, Sérgio? Algum comentário? Eu já posso pular é. para as produções já? Não, pode, pode, pode passar. Então vamos lá. Pode passar que o tempo urge. É o tempo urge. É, <risos> que, cara, é, é, é ao mesmo tempo que não tem informação, ao mesmo tempo é muito assunto. Né? É, então assim, e, e para fechar, na verdade, esse assunto, uh, eu queria falar sobre produções, uh, 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 produções animadas, né, filmes principalmente, sobre o país, sobre a Afeganistão e a sua história. tá? Uh, até mesmo produções maiores, né? então falando de filmes feitos fora do Afeganistão, mas mostrando a história sobre o país e o povo, são raríssimas. Uh, acho que a mais conhecida hoje é, é o longo animado A Ganha-Pão, que é em inglês The Breadwinner, que é de 2017. Terceira produção da irlandesa Cartoon Saloon, que é a mesma do Segredo de Kells e do mais recente The Wolf Walkers, que está no Apple Plus. Né? E teve a Angelina Jolie como produtora e a Nora Towning uh, como diretora que é a mesma diretora do The Wolf Walkers. Né? Uh, esse filme conta a história da Parvana, uma menina que vive em 2001 no Afeganistão, sob ainda o controle do Talibã. É, quando o pai dela é capturado, Parvana se disfarça de menino para ajudar a família. Tá? O filme ganhou muita notoriedade, pois foi indicado ao Oscar de Melhor Longa Animado em 2017. Ele acabou perdendo para o Utopia da Disney. Né? O, o, a Ganha Pão fala sobre o Afeganistão, mas é uma coprodução Irlanda, Luxemburgo e Canadá. O filme é baseado no livro Parvana, da ativista e autora canadense Débora Ellis. Uh, hoje, o, 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 a Ganha-Pão está disponível no Netflix. Tem também o Olho, Os Olhos de Cabul, que em inglês é The Swallows of Kabul, de 2019, dirigido por Zabul Brightman e Elea Gobe Mevelek, que conta a história do casal Mohsen e Zunaira, que vivem nas ruínas da capital Cabul em 1998, sob o controle do Talibã. Um ato não pensado de Mozen faz com que o casal seja separado e a vida dos dois personagens é alterada para sempre. Uh, baseado na obra do mesmo nome da autora Yasmina Kadra, ele ganhou o prêmio Gun Foundation for Distribution lá em Anessin, no festival de Annecy em 2018, e foi nomeado ao César, o Oscar francês, como melhor longa animado. Uh, os direitos do filme no Brasil é da Vitrine Filmes, e hoje o filme está disponível para compra né, no, no iTunes, Google Play e YouTube Filmes, e está no catálogo do Telecine, Pro, provavelmente Telecine Play, né, você consegue encontrar com facilidade, e do Vivo Play também. E a produção animada mais recente, que tem como tema o Afeganistão, é o Flea, que a gente já comentou no episódio 34 aqui do Animação, tá? que dirigido pelo Jonas Porrer Rasmussen, a animação conta a história de Amin, um afegão homossexual, que fugiu do país como um refugiado. E, e que prestes a se casar com seu noivo começa a revisitar seu passado. Ele foi produzido pelo Rissa Med, que é o ator principal do Som do Silêncio, e ele também fez uh, tem um papel no, no Rogue One, de Star Wars, e também pelo Nicolás Valdal que é o ator do, do Game of Thrones, que também presta suas vozes para vencer o inglês do filme. É, o Flea ganhou o, o prêmio de melhor longa animado do Festival Annecy agora de
1: 2021. Caramba! E aí, é muito bom! Bom, desses aí, o eu, 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 que eu quero ver que está na minha lista é o A Ganha-Pão. Por sinal, é o, é o, eu sempre lembro desse filme porque o nosso colega aqui, nosso amigo Pedro Nainé do Pod Cartoon é um grande fã. Ele sempre está indicando, até no, na, na live que, que eu fiz com ele e o Léo e Francisco né, do, do Papo Animado, a gente estava falando sobre animações 2D né, e quais as animações que a gente mais gosta. E ele sempre fala desse filme aí. Eu acho que é, que está na minha lista. Ainda mais o Cartoon Saloon que Wolfwalkers, né? Grandes produções, né? Eu acho que que eles têm feito um belo trabalho. E, e assim, como a gente não tem a produção local, é bom que pelo menos a gente tenha um outro estúdio interessado em contar uma boa história, né? Pelo menos é, esse filme eu sei que foi bem elogiado. Ele foi muito bem recebido, né? Então, eu acho que fica até como uma... uma um, um grande exemplo né, para outros estúdios aí. A gente não sabe agora qual é o destino do Afeganistão, mas eu acho que vai ter muita gente saindo de lá, né? Que, enfim, vai tá, tá vai, vai levar com a cultura consigo e talvez possa ser aproveitado aí para contar novas histórias aí novas produções.
0: Perfeito. É, eu não vou entrar no mérito, uh, porque assim eu, eu não assisti o, os olhos de Cabo, tá? E não... É isso eu não vi. É, e, o, e o Flea ainda não, não chegou. O Flea né? é o novo, né? É o novo, é. então ele ainda não chegou. Mas uh, eu vou falar, eu vou comentar, porque a minha dica. Eu já vou deixar assim agora, mas dá pra gente terminar. É, eu vou deixar, porque a minha dica cultural é a ganha-pão. Então eu já vou falar mais sobre o, esse filme especificamente. E eu só. Eu não sei, é, assim, eu só queria. Essas foram as informações que eu consegui, sabe? Separar para mostrar um pouquinho mais sobre uh, sobre o Afeganistão, aproveitar né, esses, essas. essas questões históricas algumas infelizmente tristes terríveis como essa que aconteceu agora tá? para para também puxar porque a animação tá, tá, tá ali sabe ela é, uma, ela é uma expressão cultural ela ela é um negócio com certeza mas ela ela é uma expressão cultural tá e, e é bom a gente conhecer como eu sempre falo assim vamos conhecer o que tá acontecendo nos outros países para para a gente aprender e no caso específico do, do Afeganistão é infelizmente eu, eu já vi alguns comentaristas Políticos falando sobre isso, que a situação do Afeganistão agora ah, não tem o que fazer. Né? Assim, não, 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 a probabilidade de ter alguma algum tipo de movimento internacional para. que de alguma maneira tenha esse tipo de interven, algum tipo de intervenção lá, porque. e eu já vou entrar, já vou mencionar o, 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 especificamente porque eu tô fazendo esses comentários com, com por causa do meu comentário sobre a Ganha-Pão, tá? vai ser uma situação terrível principalmente para as mulheres, terrível, tá? E, e, e tanto que assim, eu não sei se, se, se algumas pessoas que estão ouvindo a gente, chegou a acompanhar algumas as notícias que saíram assim, logo nos primeiros dias, né? Dois, dois, três dias depois da ocupação, o, o, o talibã deu uma uma uma, uma declaração, uma das pessoas do talibã falando assim, não, vocês podem ficar sossegado, pessoal dos outros países, que não os direitos das mulheres vão ser mantidos.
1: Ah, são moderados agora. Sabe,
0: quem, quem, quem cai nessa? Eu sabendo pouco, quem cai é. nesse papo? Sabe, então Mas já assim... já tem
1: hoje relatos de que essa moderação não existe, né? Não,
0: enquanto isso, é, enquanto isso os caras já estão... É, os caras mal tinham entrado em cabo ainda, já tinha uma galera pintando imagens, porque não pode ter imagem, não pode ter foto
1: de mulheres de lojas, né? Porque é, se já pode... estão perseguindo já quem está quem então, aliado. Já, exato. Já, já exato.
0: Por isso que uma das coisas que eu fiquei até a ser preocupado, para ver como é que está a situação da... da da, da sala da, da, fora, da, é da Sara, né? Desculpa o nome.
1: É uma coisa que é bem importante dizer é o seguinte, Cabul que é a capital, que é onde estava ali a maior parte mesmo da força americana, ela, lógico, como, todo, como ocorre em qualquer país, né, a capital ela sempre é um pouco mais avançada. Né? Mas é bom lembrar que nas cidades, pequenas cidades ali do interior, a cultura deles é realmente é, é mais atrasada, é mais antiquado, a interpretação da religião também, né? Então, mesmo com os americanos lá, a, a coisa já era, a situação já era complicada. Então, é, não à toa, né? A gente falou da parte tecnológica, mas em muitos lugares ali, a gente sabe que com o Talibã, eles vão acabar aceitando, porque muita gente acredita nessa, 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 nessa interpretação, né? então para essas mulheres a situação já era complicada mesmo com os americanos lá, então agora infelizmente vai piorar incluindo na capital onde havia um pouco mais de liberdade né? ah, então isso
0: é, é realmente muito triste e, e depois eu, eu também quero já assim, basicamente era isso que a gente que eu queria falar, né? que eu e o queríamos falar sobre a questão do Afeganistão ah, eu já vou passar para mencionar as redes sociais mas assim é, nos próximos dias eu vou postar também existem alguns grupos que estão uh, tentando ajudar as mulheres lá então eu vou postar link, se você puder ajudar de alguma maneira por favor faça isso porque sabe, é, vai ser terrível e, e eu vou mencionar um pouquinho mais agora no, no, na minha dica cultural e mais uma vez Queremos saber a sua opinião, caro ouvinte. Você já conhecia sobre essas animações afegãs que eu comentei? Você já chegou a assistir o A Ganha-Pão ou Os Olhos de Cabul? Uh, qual a sua opinião né, sobre tudo isso que está acontecendo no, no, no país agora? Então deixe seu comentário nas nossas redes sociais. E para achar a gente, basta procurar por Animação POD no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter, onde a gente posta diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. Além disso, sigam os nossos twitters pessoais, né? O meu, arroba Martini, e do Selby, Dito isso, passamos às dicas culturais.
1: Dicas culturais. Bom, vamos lá. A gente está falando sobre aquela região do Oriente Médio, Ásia, Ásia Central, né? Afeganistão. Eu citei aí de passagem, né? Que parte das animações, ali quando elas não são focadas em aspectos pedagógicos, educacionais ou religiosos, às vezes eles vão para o folclore, né, para as histórias ali originárias daquela região, e boa parte delas ali vem das Mil e Uma Noites. Então eu gostaria de indicar aqui uma série de livros né, sobre as Mil e Uma Noites, que foi editado aqui no Brasil. A tradução é do professor Mamed Mustafa Jarush, professor da USP, né, professor de árabe, isso é bem legal porque é uma tradução direto do árabe, então não é tradução da tradução, né, que acaba perdendo o significado. Eu tenho os, os, os quatro primeiros volumes lançados anos atrás, ele lançou recentemente o quinto volume, então aqui fica uma dica cultural então do professor Mamed Jarush, As Mil e Uma Noites. É bem legal para quem quer conhecer de verdade assim, a, 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 as histórias ali na origem, não as tantas ad, as adaptações que a gente vê. E ali você vai entender também por que que histórias como o do Aladdin e do Simba, o Marujo, por exemplo, elas estão separadas né, do que a gente chama de Mio uma Noites. É bem interessante aprender um pouco essa história. A gente pode até contar mais quando for contar mais sobre produções dessa, de, desse tema. Uma outra dica cultural é uma entrevista muito interessante que eu assisti esses dias do Richard Williams, que é o diretor de uma cilada para Roger Rabbit, ele tem uma carreira tinha, né, porque ele faleceu um tempo atrás, A carreira na, na área comercial muito boa uh, e ele é diretor de um filme chamado O Cavaleiro das Arábias, né, ficou conhecido aqui no, no Brasil The Tiff and the Cobbler, né, que também tem, tem, tem a ver com aquela região é um filme que ele iniciou lá na década de 60 e nunca acabou, né, ele sempre faliu, sempre tentou fa fazer esse filme e não conseguia é, também fica uma dica para quem quiser ir atrás desse filme de Tiff the Cobbler mas nessa entrevista que ele deu ao, ao John Canemaker né, no, no MoMA, né, o Museu de Arte Moderna de Nova York o Richard Williams ele, ele conta um pouco sobre essa trajetória dele né, sobre as dificuldades dele de produção inclusive aí nesse filme de Tiff and the Cobbler eu acho bem interessante para quem curte a animação é, ver qual era a relação do, do Richard Williams que era um grande animador com o, os grandes animadores da velha geração dele, né? Ele tra conviveu ali com, com figuras como Milt Cole, né? O Frank Thomas, é bem interessante, principalmente na parte final, ver como que eles tinham posição muito crítica em relação ao que era produzido na década de... final da década de 80, começo da década de 90, né? Eles não eram tão bonzinhos, tão elogiosos, né? com filmes como Aladdin, com A Bela e a Fera, o próprio Roger Rabbit, enfim. Então acho bem legal para a gente ter uma, uma, um, uma, uma visão né, de como que era a convivência e de como pensavam também esses velhos animadores. E também, lógico, para ver o próprio Richard Williams, que é um dos grandes gênios aí da animação. E ele, inclusive, dá dicas também sobre, sobre produção de animação, que eu acho que vale a pena assistir, depois eu vou passar para o Paulo e a gente vai colocar nas nossas redes aí o link para que vocês possam conferir. É isso, meu amigo Paulo.
0: Perfeito. E a minha dica cultural é, como eu já mencionei, A Ganhar Pão, The Breadwinner, que é da Nora Townley. Gente, para vocês terem uma ideia, eu assisti o filme agora alguns minutos antes da gente começar a gravar. Tá? Então ele está fresco na minha mente. É de cortar o coração. Sério. Eu, eu, não, eu não imaginava. Sabe? Esse é um filme também que assim, já tá na minha lista há anos. E eu vou empurrando, empurrando. E eu falei assim: Poxa, se eu vou falar do Afeganistão, aí, poxa, o Brad Winner. eu tentar ver esse filme, né? Aí tem TV ontem, tem TV no domingo, não deu. Falei: Vou tirar aqui um tempinho, vou, vou matar isso aqui de uma vez. Gente, por que, que eu fiz isso, gente? Terminou o filme, eu tava acabado. Falei: Não vou conseguir gravar hoje. E eu não tô brincando. O filme é muito, muito triste. Se esse filme de uma hora e meia, né, tem uma hora acho que uma hora e trinta e cinco, ele consegue nessa uma hora e trinta e cinco mostrar um pouquinho só do terror que é viver sob o governo talibã, né? Porque ele mostra justamente essa época uh, 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 anterior à, à tomada, logo anterior à, à, à invasão das, das tropas uh, americanas, né? E inglesas é assim, sério, eu ainda tô eu ainda tô bem abalado porque assim, primeiro que a animação em si é maravilhosa, maravilhosa. Esquece o tema Afeganistão em si, né? Mas assim, o storytelling é a coisa mais linda, sabe? A Nora Talli sabe contar uma história, sabe levar o personagem, os person os personagens, né? Porque você tem, você tem a, a Parvana, né? Que é a que é a menininha principal, que e assim o filme deixa claro, o filme é sobre a questão de, do, do, principalmente do, a história principal é ela indo porque assim o pai dela é preso. Por causa que alguém do Talibã olha e fala assim: Ah, você tá andando com essa sua filha na rua, a menina não tem nem 10 anos, né? Tá andando com a sua filha, e o, e o Talibã, é, é, pelo filme mesmo, fala: É, é, é para ser ruim, é para ser ruim, sabe? É, como, como eu já vi outros comentaristas falando, lá não existe julgamento. Você aponta aquele cara, é contra o Talibã, tá pronto. É tá contra o Islã, tá pronto. Não, não tem julgamento. Você é jogado na cadeia quando você tem sorte, né? Ou senão Você não é morto. E acontece isso com o pai da menina. Ele é preso porque o cara que... O, o, um cara do Talibã que fica ali meio que aterrorizando todo mundo. A, a menina chega uma hora que dá uma, uma resposta torta. Na verdade, não é nem ela. É o pai dela que, muito calmo, ele acaba falando uma coisa que... Obviamente que mexe com os brios desse cara do Talibã. E o cara vai atrás da casa delas por, por desprezo. Né? E leva o pai. Não tem conversa. Vai levar e pronto. E leva. E aí a menina, obviamente, tenta ajudar a família porque ele é o único, na verdade, a, a, a família é a mãe, né a, a Parvana, tem a irmã, que é a Soraya, é, e tem o um, um, um nenenzinho, que é o Zaki, né, que é, deve ter um ano e meio, mais ou menos. E tem a mãe, que é a Fátima também, que toda, toda vez que falam assim dos dias das, dia das mães, que começa a apresentar as mães de, de personagens de filmes animados, e não, depois disso, não apresentarem a Fátima em nenhum, eu a lista, porque meu Deus, sabe? E... E aí ela tenta fazer as coisas. Ela não pode também. Nem um, mulher não pode na, sair na rua sozinha. Não importa se é mais velha, se é mais, não, não importa. Né? E ela acaba é, fazendo uma coisa que... Uma referência rápida, assim, muitas pessoas vão entender. Ela faz um momento meio mulã. Ela se transforma no menino. Pra poder sair na rua. E você tem todo esse processo dela meio que num primeiro momento sentindo uma liberdade quando ela consegue sair na rua e fazer, comprar comida, que ela não conseguia dá momento de verdade é ao mesmo tempo que a situação só vai piorando para a família tem que pedir ajuda para o primo a mamãe né a Fátima, tem que pedir ajuda para o primo que tem numa outra cidade você não sabe você não consegue sair de casa para deixar carta sabe então assim é um filme super triste mas assim lindo lindo sabe ela ela usa o filme também deixa claro a questão do poder da história como que a gente como que os povos Uh, e, e como que a própria população afegã consegue, com toda a sua história, porque a população uh, o é muito antiga, né, então você tem muitas histórias que são passadas de pessoas para pessoas, e como isso ajuda a, a, a seguir em frente num mundo que praticamente não tem saída, sabe? É, gente, é sério, o filme é lindo, e, mas vão preparados, porque ele é triste, ele é um filme pesado, tá? Uh, mas ele tá no Netflix, então, por favor assista né? eu vi só para fazer o um comentário eu vi esses dias também que eu, eu, eu tinha ouvido falar dos olhos de kabul mas não não tinha visto o trailer eu vi o trailer também foi ontem uma graça a animação também diferente pra caramba e mais sério assistam a ganha pão the breadwinner no netflix é lindo mas vão preparados que filme é triste pra caramba agora
1: eu fico com vontade de ver mas eu vou me Assista. preparar eu vou ver o dia certo é, é sério eu, eu fui meio tipo assim poxa eu preciso ver
0: alguma coisa né para trazer pelo menos eu porque eu realmente não tinha visto meu não tava preparado psicologicamente
1: para isso não de verdade tá vendo quase Sabe? quase que não tem gravação ó. Oh,
0: tá aqui ainda nozinho na garganta ainda dito isso chegamos ao
1: fim de mais uma animação recebe meu amigo algum comentário final sim um comentário rápido porque a gente passou aí várias edições falando do caso da loading né do canal aí dos, dos animes falando que houve uma decisão da justiça aí sobre a a venda do canal, né, pela Abril e pelo Grupo Sprint, que foi considerada ilegal, né, então no caso, pelo que estavam circulando a Jovem Punk, que iria pegar o, pegar, pegar o sinal, né, do, da load, então ela não vai poder pegar, isso não significa que ela não vai poder explorar o canal no futuro, porque ela seria locatária, mas agora a concessão volta para o Ministério das Comunicações e pode ser que a Jovem Pan consiga ser concessionária, né? não vai de, deixar de alugar para ser a dona, né? para ser a consciência então, tem que esperar, mas nesse momento é considerado é, legal, né? não foi feita a transição de forma correta, então o caso da Loading, pelo que a gente vê, vai se encerrar dessa forma bastante confusa, né? ainda tem mais coisas que a gente não sabe o que aconteceu, mas esse é só mais um, um passo na novela.
0: Eu, eu acabei nem mais mencionando Loading mesmo, porque assim, tudo que a gente quer animação já foi para o brejo, é. Então, é legal assim, porque a gente contou um pouco dessa história então é legal também dar esse ponto, porque assim, literalmente acabou, porque assim, a concessão é. foi considerada ilegal, não tem mais o que fazer, se a Jovem Pan quiser pegar agora, ela vai ter que entrar com o pedido vai passar todo um é. processo, que é um processo complicado, e aguardar ou então, sei lá, fazer parceria com alguma outra não sei, né, mas assim todo, todo a load que nasceu como uma grande possibilidade, acabou grande, um projeto promissor, é, né, é. infelizmente exatamente perdemos é e, obviamente, sempre os agradecimentos para o Gustavo Pinheiro, sempre, na edição, no design, ao Bruno Fernandes, nosso novo colaborador de conteúdo, fazendo as postagens nas redes sociais, aos nossos apoiadores Bruno Carvalho, Tiago Cardim Renan Frade e Regina Martini, a você, claro, que nos ouve e nos prestigia a cada edição, e também a você, meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. E eu sou o Selby Pegoraro. E vemos todos no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a
1: próxima.